0: El proceso. Franz Kafka Alguien debió haber calumniado a Joseph K., puesto que sin haber hecho nada malo, fueron a arrestarlo una mañana. La cocinera de la señora Grubach, su patrona, que cada día le traía el desayuno hacia las ocho de la mañana, vino esta vez. Era algo que jamás había ocurrido y esperó aún un momento. Desde su almohada veía a la anciana que vivía en la casa de enfrente y que observaba con una curiosidad nada habitual en ella. Luego, sin embargo, desconcertado y hambriento a la vez, tocó el timbre. Acto seguido llamaron a la puerta, y un hombre a quien jamás había visto en la casa entró en la habitación. Era alto y delgado, pero de constitución robusta. Llevaba un traje negro ceñido que, como ocurre con la ropa de viaje, tenía muchos pliegues, bolsillos, hebillas, botones y un cinturón, por lo que, sin que uno supiese muy bien para qué servía, daba la impresión de algo muy práctico. —¿Quién es usted? —preguntó K incorporándose a medias en la cama. Pero el hombre pasó por alto la pregunta, como si su aparición fuese algo que había que aceptar, y dijo simplemente, «¿Ha llamado?» Hans tiene que traerme el desayuno», dijo K. E intentó primero, sin hablar, solo mediante la atención y la reflexión, descubrir quién era realmente el hombre. Pero éste no estuvo mucho tiempo expuesto a sus miradas. Se dirigió a la puerta, que entreabrió para decir a alguien que se encontraba, al parecer, al otro lado de la misma. Quiere que Anna le traiga el desayuno. Siguieron unas breves carcajadas en la habitación contigua, pero sonaban de un modo que no permitía deducir con seguridad si pertenecían a varias personas. Aunque el desconocido no pudo enterarse de nada que no supiera ya de antemano, dijo a K, con el tono de quien da una notificación. —Es imposible. —Me extraña —dijo K, saltó de la cama y se puso rápidamente los pantalones. —Quiero ver qué clase de gente es la que está en la habitación contigua. «¿Y qué explicaciones me dará la señora Grubach por esta molestia?». Inmediatamente se dio cuenta de que no debió decir aquello en voz alta, y de que con ello, de cierto modo, concedía al forastero un derecho de control. Pero esto ahora no le parecía importante. De todos modos, el forastero lo consideró así porque dijo, «¿No prefiere quedarse aquí? Ni quiero quedarme. Ni quiero que usted me dirija la palabra, sin haberse presentado. Mi intención era buena». —dijo el frasero, y abrió la puerta espontáneamente. —En la habitación contigua donde K. entró con más lentitud de la que hubiera deseado, vio a la primera ojeada que todo estaba casi igual que la noche anterior. Era la sala de estar de la señora Grubach. Puede que en esta habitación repleta de muebles, tapetes, porcelanas y fotografías hubiera un poco más de espacio que de ordinario, cosa que uno no descubría inmediatamente, tanto menos por el hecho de que la principal transformación Consistía en la presencia de un hombre sentado junto a la ventana abierta con un libro del que levantó la vista en aquel momento. «Debió usted quedarse en su habitación, ¿no se lo ha dicho Franz?» «Sí, ¿y usted qué quiere?» Y apartó la mirada del individuo que acababa de conocer, dirigiéndola al llamado Franz, que se había quedado en el umbral de la puerta. Después volvió a mirar el primero. Por la ventana abierta se divisaba nuevamente la anciana que, con una curiosidad verdaderamente senil, Parecía ahora en la ventana que daba enfrente, para continuar viéndolo todo. —Que venga la señora Grubach —dijo K. E hizo un movimiento como para deshacerse de los dos hombres, que sin embargo se hallaban a bastante distancia, y se dispuso a seguir adelante. —No —dijo el hombre de la ventana. Arrojó el libro sobre una mesita y se levantó. —Usted no se va. Está arrestado. —Así parece —dijo K. —¿Pero por qué? —preguntó luego. —No nos han encargado decírselo. «Métase en su habitación y espere. Acaba de iniciarse la instrucción del proceso y se le informará de todo a su debido tiempo. Sobrepaso los límites de mis atribuciones, hablándole con tanta amabilidad. Pero no creo que nos oiga nadie más que Franz, y él mismo, contra toda norma, es amable con usted. Si usted sigue teniendo tanta suerte en todo como lo ha tenido en la designación de sus guardianes, puede confiar. K. iba a sentarse» pero entonces se dio cuenta de que en toda la sala no había otro asiento que el sillón de la ventana. —Ya se dará cuenta de que todo va en serio —dijo Franz, al tiempo que se acercaba a él con el otro hombre. Este último especialmente tenía una estatura mucho más elevada que K, y le golpeaba los hombros con frecuencia. Ambos examinaron el camisón de K, y dijeron que ahora tendría que llevar una camisa mucho peor, pero que le guardarían aquella con el resto de la ropa interior, y que se la devolverían si su caso se resolvía favorablemente. «Es mejor que nos dé sus cosas a nosotros en lugar de dejarlas en el almacén», dijeron, «porque en el almacén desaparecen a menudo los objetos y además los venden todos después de cierto tiempo, al margen de que el proceso haya acabado o no. Y hay que ver lo que duran este tipo de procesos, sobre todo en los últimos tiempos». Al final, los del almacén le darían el producto de la venta, pero, en primer lugar, el dinero obtenido es muy poco, porque en la subasta no decide quién más ofrece, sino quién más soborna. Y, además, la experiencia demuestra que este producto de la subasta se va reduciendo al pasar de mano en mano y con el transcurso de los años. K hacía poco caso de estos discursos. No daba mucha importancia al derecho, que tal vez tenía aún, a disponer de sus cosas. Para él era mucho más importante poner en claro la situación, pero en presencia de aquella gente no podía ni siquiera reflexionar, y además el vientre del segundo de sus policías, que otra cosa podían ser sino policías, le empujaba una y otra vez con un gesto aparentemente amable, pero si miraba hacia arriba veía una cara seca, o huesuda, con una nariz grande y torcida, que no encajaba con aquel cuerpo obeso, una cara que por encima de él... Se ponía de acuerdo con el otro guardián. ¿Qué de gente eran? ¿De qué hablaban? ¿De qué autoridad dependían? K. vivía aún en un estado de derecho, reinaba una paz general, todas las leyes se mantenían vigentes. ¿Quién se atrevía a asaltarle en su propio domicilio? Permítanme, dijo, y se metió en su habitación a toda prisa por entre los guardias. Parece razonable. oyó que decían tras él? En su habitación abrió bruscamente los cajones del escritorio. Allí todo estaba en orden, pero con la excitación no pudo encontrar enseguida los documentos personales que buscaba. Encontró finalmente el permiso para circular en bicicleta y se disponía ya a dirigirse con él hacia los guardias, pero luego el papel le pareció demasiado insignificante y continuó buscando hasta que encontró la partida de nacimiento. Cuando regresó a la habitación contigua, se estaba abriendo, se estaba abriendo precisamente la puerta del otro lado, y la señora Grubach se disponía a entrar. Apenas la hubo reconocido, K quedó visiblemente confusa. Se excusó, desapareció y cerró la puerta con extrema precaución. —¿Por qué no entra? —tuvo tiempo de decir K, pero se hallaba ya con sus papeles en el centro de la sala—. Echó una ojeada a la puerta, que no se volvió a abrir, y solo le sobresaltó un grito de los guardias que, sentados junto a la mesita situada al lado de la ventana abierta, se estaban comiendo su desayuno. K. se dio cuenta de ello en aquel momento. —¿Por qué no ha entrado? —preguntó. —No puede —dijo el guardián más alto. —Usted está arrestado. —¿Cómo puedo estar arrestado? —Y de esta forma... —Ya está empezando otra vez —dijo el guardián, mientras mojaba un parecillo de viena en el tarro de la miel. —No contestamos a esas preguntas. —Tendrá que contestarlas —dijo K. —Aquí está mi documentación. Enséñeme la suya y, sobre todo, la orden de arresto. Pero el guardián se limitó a decir con un gesto de desaprobación. —Mira, Willen, admite que no conoce la ley y afirma al mismo tiempo que es inocente. —Tienes toda la razón, pero no hay forma de que entienda nada dijo el otro. K no insistió. Pensaba, tengo que dejar que me confunda la charlatanería de estos órganos inferiores como ellos mismos reconocen ser. En cualquier caso, es evidente que hablan de cosas que no entiendo. Su seguridad solo es posible gracias a su estupidez. Si pudiera cambiar unas palabras con unas personas iguales a mí, todo quedaría muchísimo más claro. Anduvo de un lado a otro, por unas cuantas veces por el espacio libre de la habitación. Vio ante él a la anciana, la cual había arrastrado hasta la ventana a un hombre aún mucho más viejo. Capensó que, que tenía que poner fin al espectáculo. Preséntenme a su superior, dijo. Cuando él lo desee, no antes, dijo el guardián al que llaman Willem. Si la pobreza intelectual de los guardianes no hubiese sido tan evidente, uno habría podido suponer que también ellos, por esa misma convicción, no habían visto peligro alguno en el hecho de dejarle solo. Y si quería que mirasen cómo se dirigía ahora a un pequeño armario de pared, donde guardaba un buen aguardiente, cómo se servía primero una copita para sustituir al desayuno. Luego se pudo otra destinada a darse ánimos, pero solo en previsión de que, caso improbable, tuviera necesidad de ello. Entonces una llamada de la habitación contigua le asustó tanto que golpeó el cristal con los dientes. —El inspector le llama— —gritaron. Fue solo el grito lo que le aterró. Un grito breve, seco, cortante, militar, que jamás habría esperado del guardián Franz. La orden en sí le pareció muy oportuna. —¡Por fin! —gritó como respuesta. Cerró el pequeño armario y se precipitó inmediatamente a la sala contigua. —¿Qué idea se le ocurre en... —gritaron. —¿Quiere presentarse al inspector en mangas de camisa? —Le mandará a palear, y a nosotros con usted en paz y váyanse al diablo! —gritó K., a quien ya habían acorralado hasta su armario ropero. —Si me sorprenden a la cama, no puedo esperar encontrarme vestido de etiqueta. Una vez estuvo completamente vestido, le hicieron pasar con Willem pisándole los talones a través de la habitación contigua, vacía, hasta la habitación siguiente, cuya puerta de dos hojas estaba ya abierta. Como K. sabía muy bien, la habitación era ocupada desde hacía poco por una tal señorita Bernster, mecanógrafa que solía levantarse muy temprano para ir al trabajo y regresaba muy tarde a casa. Ella y K habían intercambiado poco más que palabras de saludo. Ahora la mesita de noche había sido trasladada desde la cama hasta el centro de la habitación, para servir como mesa de sesiones, y el inspector estaba sentado tras ella. Tenía las piernas cruzadas y un brazo apoyado en el respaldo de la silla. En una esquina de la habitación había tres jóvenes de pie que miraban fotografías de la señorita Birster, clavadas sobre una estera colgada en la pared. En el pomo de la ventana abierta estaba tendida una blusa blanca. En la ventana de enfrente volvían a estar los dos ancianos, pero el grupo había aumentado porque tras ellos había un hombre con la camisa desabrochada sobre el pecho. Se estiraba y se retorcía con los dedos la barba rojiza y puntiaguda. —¿Joseph K? —preguntó el inspector, tal vez con la simple intención de atraer la distraída mirada de K. Él asintió. «Estará usted muy sorprendido por los acontecimientos de esta mañana», dijo el inspector, a la vez que con ambas manos desplazaba los pocos objetos que había en la mesita de noche, la vela y las cerillas. «Un libro, un alfiletero, como si fuesen objetos que necesitase para el interrogatorio». «Claro que sí», dijo K. Y sintió el bienestar de hallarse por fin ante un hombre razonable y de poder hablar con él sobre su asunto. «Claro que estoy sorprendido». «¿Pero no se puede decir que esté demasiado sorprendido?» «¿No demasiado sorprendido?» Preguntó el inspector, mientras ponía la vela en el centro de la mesita y agrupaba a su alrededor los restantes objetos. «Pero por otra parte», continuó K., «y se dirigía a todos los presentes, e incluso le habría gustado que se hubiesen dado la vuelta los tres de las fotos. Por otra parte, el asunto tampoco puede tener mucha importancia». Lo deduzco del hecho de que soy acusado, pero no puedo hallar ni la más mínima culpa por la que se me pueda acusar. Aunque también esto es accesorio. La cuestión principal es saber de quién viene la acusación. ¿Qué autoridad instruye el procedimiento? ¿Son ustedes funcionarios? Ninguno lleva uniforme, a menos que llamemos uniforme, y al decir esto miró a Franz, a su traje, porque más bien se trata de un traje de viaje. En estos asuntos exijo claridad. —Y estoy convencido de que, tras poner las cosas en claro, podemos despedirnos con la mayor cordialidad. Inmediatamente se volvieron los tres hacia él y le miraron con deferencia. Finalmente él se detuvo de nuevo ante la mesa del inspector. —El fiscal Hasterer es muy amigo mío —dijo. —Puedo llamarlo por teléfono. —Naturalmente —dijo el inspector—, pero no sé qué sentido tendría a menos que tenga que hablar con él de algún asunto particular. —¿Qué sentido? —exclamó K. —Más perplejo que indignado. —¿Quién es usted? ¿Qué pregunta por un sentido y está haciendo la cosa más insensata que pueda haber? Pero igualmente posible que no hubiese oído nada, porque tenía una mano muy apretada contra la mesa y parecía comparar la longitud de sus dedos. Los dos guardianes permanecían sentados sobre un baúl cubierto con un tapete y se frotaban las rodillas. Los tres jóvenes se habían puesto las manos en las caderas y miraban a su alrededor sin objetivo fijo. Había el mismo silencio que en cualquier oficina olvidada. Buenos señores —exclamó K—, a deducir por su aspecto, mi asunto está listo. Opino que lo mejor es no pensar más en lo justificado o injustificado del comportamiento de ustedes, y dar un fin conciliatorio al caso con un apretón de manos. Si ustedes comparten mi opinión, les suplico... Y se aproximó a la mesa del inspector teniéndole la mano. El inspector levantó la vista, se mordió los labios y miró la mano tendida de K. Este seguía creyendo que el inspector se la estrecharía. Pero el inspector se levantó, tomó un rígido bombín que estaba en la cama de la señorita Wernster y se lo puso cuidadosamente con ambas manos. —¡Qué fácil le parece a usted todo! —dijo el mismo. —Que demos un fin conciliatorio a este asunto. —No, no, esto es completamente imposible con lo que, por otra parte, no quiero decir en absoluto que tenga usted que desesperarse. No. ¿Por qué? Usted está solo arrestado y nada más. Yo tenía que comunicárselo, lo he hecho y he visto también cómo lo ha tomado. Ya es bastante por hoy. Y podemos despedirnos, aunque solo transitoriamente. Puede que ahora quiera ir al banco. ¿Al banco? preguntó K. Yo pensaba que estaba arrestado. ¿Cómo puedo ir al banco si estoy detenido? dijo K con cierta insolencia. —Vaya —dijo el inspector, ya desde la puerta—, usted no me ha entendido. ¿Está arrestado por esto? —Pero esto no va a impedir que ejerza su profesión. Tampoco debe alterar su vida normal. —Entonces no es tan grave esto de estar arrestado —dijo K. —No he dicho nunca que lo fuese —dijo este. pero entonces tampoco parecía muy necesario que me notificasen el arresto —dijo K. Y se le acercó. También los restantes se habían acercado. Ahora estaban todos agrupados en un pequeño espacio junto a la puerta. —Era mi deber —dijo el inspector. —Es un deber idiota —dijo K., inflexible. —Es posible —contestó el inspector—, pero no vamos a perder el tiempo con estas discusiones. Usted quería ir al banco, ¿no? Pero ya que quiere que se le explique todo. No le obligó a ir al banco únicamente, había supuesto que usted deseaba ir. Y para facilitárselo, y también para que su llegada al banco pase lo más inadvertida posible, he mandado venir a estos tres señores, colegas suyos, que están a su disposición. —¿Cómo? —gritó K. Y miró con asombro a los tres. Aquellos jóvenes anémicos, tan impersonales, que solo recordaba formando un grupo en las fotografías, eran efectivamente empleados de su banco. No exactamente colegas, lo cual habría sido una exageración. —¿Cómo no se había dado cuenta K.? ¿Hasta qué punto le habrían absorbido la atención el inspector y los guardianes para no reconocer a aquellos tres individuos? El rígido Ravensteiner, de brazos colgantes, el rubio Kulich, de ojos hundidos, y Kaminer, con su sonrisa insoportable, producida por una deformación muscular crónica. Una vez abajo, K, con el reloj en la mano, decidió tomar un taxi para no prolongar innecesariamente el retraso, que era ya de media hora. Kaminer corrió a la esquina a buscar el coche, y los otros dos intentaban distraer acá, cuando Coolidge señaló la puerta de la casa de enfrente, en cuyo marco acababa de aparecer el hombre alto de barba roja y puntiaguda. Seguramente los viejos estaban aún en la escalera. Acá le molestó que Coolidge le hubiese llamado la atención sobre el individuo que él había visto ya y cuya presencia había incluso esperado. —No me mire —les petó, sin advertir que esta forma de hablar debía llamar la atención. Pero no fueron precisas más explicaciones, porque en aquel mismo momento llegaba el automóvil. Entonces K. recordó que no había advertido la desaparición del inspector, y se propuso observar las cosas más detenidamente. No obstante, se volvió involuntariamente, y se inclinó por encima del respaldo trasero del coche para ver si aún estaban el inspector y los guardianes. Aunque no lo aparentase, entonces habría necesitado de alguien, y que éste le hablara, pero los tres hombres... Parecían cansados. Cuando se hartó de mirar la calle desierta, se tendió en el sofá. Después de abrir un poco la puerta, que daba al recibidor para ver desde allí cualquiera que entrase a la casa. Hasta cerca de las once permaneció tranquilamente acostado, fumando un cigarro, en el sofá. Pero ya no pudo aguantar más y dio unos pasos hacia el recibidor, como si con ello pudiese acelerar la llegada de la señorita Birchner. No la deseaba de un modo especial, ni siquiera recordaba muy bien su aspecto pero quería hablar con ella y le irritaba que su retraso añadiese un elemento de desorden e inquietud al final del día. También ella tenía la culpa de que no hubiese cenado y de que hubiese renunciado a su visita a Elsa, prevista para ese día. De todos modos, aún podía reparar ambas cosas si decidía ir al local donde servía Elsa. También podía hacerlo más tarde, después de la entrevista con la señorita Birner. Eran ya más de las once y media. Cuando se oyeron pasos en el rellano, K., sumido en sus pensamientos, paseaba por el recibidor como si fuese su propia habitación, y corrió a esconderse detrás de su puerta. Era la señorita Birchner, que acababa de llegar. Temblando, se ciñó el chal de seda que cubría sus estrechos hombros, mientras cerraba la puerta. A los pocos instantes se metería en su habitación, donde K. no podía introducirse a medianoche. Por consiguiente tenía que abordarla ahora pero por desgracia había olvidado encender la luz eléctrica de su habitación, de suerte que, si salía de la habitación oscura, su aparición parecería un asalto, o al menos podía darle un susto terrible a ella. En su desconcierto, y como no había tiempo que perder, le susurró por la rendija de la puerta. —Señorita Wisner. Sonó más como una súplica que como una llamada. —¿Hay alguien ahí? —preguntó la señorita Wisner. mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Soy yo», dijo K, y unos pasos hacia ella. «Ah, señor K», dijo la señorita Wilsner sonriente, «buenas noches», y le tendió la mano. «Quería hablar con usted unas palabras. ¿Me permite que lo haga ahora?» «¿Ahora?», preguntó la señorita Wilsner. «¿Tiene que ser precisamente ahora? Es un poco raro, ¿no cree? La estoy esperando desde las nueve». «Muy bien, pero yo estaba en el teatro y no sabía nada de usted». El motivo de lo que deseo explicarle no se ha producido hasta hoy. —Bueno, no hay nada importante que me impida hablarle, solo que estoy cansada. —Pase unos minutos a mi habitación. Aquí no podemos hablar de ningún modo. Despertaríamos a todo el mundo y yo lo lamentaría más por nosotros que por la gente. —Espera que encienda la luz de mi habitación y luego apague usted esta. K. lo hizo así. Pero después esperó aún a que la señorita Birchner le invitase a entrar. —Siéntese —dijo ella mostrándole la otomana. Permaneció de pie a pesar del cansancio que acababa de aludir. Ni siquiera se quitó el sombrero. —Bueno, ¿qué quiere? —Siento verdadera curiosidad por saberlo. —Me dirá tal vez —empezó a decir K— que el asunto no era tan urgente como para hablar de él a estas horas, pero... —Los preámbulos no me interesan —dijo la señorita Birner. —Eso me facilita las cosas —dijo K. Esta mañana su habitación, en cierto modo, o por mi culpa, ha quedado un poco desarreglada. Fueron unos desconocidos que lo hicieron contra mi voluntad, aunque por mi culpa quería disculparme. —¿Mi habitación? —preguntó la señorita Biersner. —Así es —dijo K. Y ambos se miraron a los ojos. —Y no merece la pena contar cómo ha ocurrido. —Pero si es precisamente lo más interesante —dijo la señorita Biersner. —No —dijo K. —Bien... —Dijo la señorita Winsner. —No voy a entrar en estos misterios si usted insiste. —Acepto las excusas que me ofrece, sobre todo porque no veo el mayor rastro de desorden. —Pero no vea —gritó—. —Mis fotografías están todas revueltas. Esto es una cosa muy fea. O sea que alguien ha entrado en mi habitación sin permiso. K. sintió. —Es extraño —dijo la señorita Bimster. —Que me vea obligada a prohibirle algo que usted mismo debiera prohibirse, como es entrar en mi habitación en mi ausencia. —Ya le dije, señorita —dijo K. —Pero como usted no me cree, debo confesar que la comisión instructora ha venido acompañada por tres empleados del banco, uno de los cuales ha sido probablemente quien ha manoseado sus fotos. —Sí, estuvo aquí una comisión instructora —añadió K. —¿Por usted? —preguntó la señorita. —Sí —respondió K. —No —exclamó la señorita y se echó a reír. —¿Qué sí? —dijo K. —¿Cree usted que soy inocente? —Bueno, inocente —dijo la señorita. —Esto está muy bien —dijo K. —¿Así podrá ayudarme un poco en mi proceso? —Podría ser —dijo la señorita Birchner. —¿Por qué no? Me gusta ampliar mis conocimientos. —Lo decía en serio —dijo K. —O al menos medio en serio como usted, para pedir la intervención de un abogado. —El asunto es demasiado insignificante, pero podría necesitar perfectamente un consejero. —Sí, pero si sí, tengo que actuar como consejera. Necesito saber de qué se trata —dijo la señorita Biersner. —Aquí está lo malo —dijo K. —Que ni yo mismo sé. —Entonces se ha burlado de mí —dijo la señorita Biersner, decepcionada. No había necesidad de escoger estas horas de la noche para una cosa así. Y se apartó de las fotografías no bromeo, señorita, dijo K. ¿Por qué no quiere creerme? Lo que he dicho es que todo lo que sé, e incluso más, ni siquiera se trata de una comisión instructora, yo la llamo así, no se ha instruido nada, solo me han arrestado. La señorita Wiesner se sentó en el sofá y volvió a reírse. ¿Cómo ocurrió? preguntó. Fue terrible, dijo K. Esto es demasiado general, dijo la señorita. ¿Quiere que le muestre cómo ha ocurrido? Veía ante él el cabello de ella, con raya en medio y ahuecado en su parte inferior, muy compacto, de un color rojizo. Pensó que ella iba a mirarle, pero no cambió de posición al decirle Perdone, estos golpes súbitos me han asustado, y no por las consecuencias que podría tener la presencia del capitán. El silencio que se produjo después del grito de usted fue tan profundo, y luego esos golpes, todo ello me ha asustado. Yo estaba sentada cerca de la puerta, los golpes han sonado casi junto a mí. Le agradezco su propuesta, pero no la acepto. Puedo aceptar toda responsabilidad de lo que ocurra en mi habitación y frente a quien sea. Me sorprende que no se dé cuenta de la ofensa que implica su proposición, al margen naturalmente de las buenas intenciones que reconozco. Pero ahora váyase. Déjeme sola. Le necesito ahora más que antes. Los pocos minutos que usted solicitó se han convertido en media hora o más, quizá. Ka la tomó de la mano y luego le agarró la muñeca. —¿Pero no estará enfadada conmigo? —dijo. Ella le acarició la mano y contestó, —No, no me enfado nunca por nada ni con nadie. Él volvió a cogerle la muñeca y ahora ella lo toleró y lo condujo así hasta la puerta. Ka estaba firmemente decidido a marcharse, pero una vez en la puerta, como si no hubiera esperado encontrar una puerta en aquel sitio, se detuvo de golpe. La señorita Wissner. Aprovechó la ocasión para soltarse, abrir la puerta, deslizarse hacia el recibidor, y desde allí decir a acá. —Ahora venga, por favor. Indicó la puerta de la habitación del capitán, bajo la cual se veía luz. —Mire, tiene la luz encendida y se divierte con nosotros. —Ya voy, dijo K. Salió corriendo, la agarró. Le besó en la boca y después toda la cara, igual que un animal sediento pasa la lengua por toda la superficie del agua al fin hallada. Finalmente la besó en el cuello, en la misma garganta, y allí dejó los labios pegados un buen rato. Un sonido procedente de la habitación del capitán le hizo levantar la vista. «Ahora me voy», dijo. Quería llamar a la señorita Wiesner por su nombre de pila, pero no lo sabía. Ella bajó la cabeza, cansada y ya medio vuelta de espaldas, le tendió la mano como sin darse cuenta, para que él la besara, y entró encogida en su habitación. Poco después, K. estaba acostado en su cama. Se durmió enseguida, pero antes de dormirse, meditó unos instantes sobre su comportamiento. Estaba satisfecho de él, pero le extrañaba no estarlo aún más. A causa del capitán, se sentía gravemente preocupado por la señorita Birchner. Primer interrogatorio A K. le notificaron por teléfono que el domingo siguiente tendría lugar un pequeño interrogatorio en relación con su asunto. Le advirtieron que aquellos interrogatorios eran regulares y que se sucederían, si no todas las semanas y con bastante frecuencia. Por una parte había un interés general en liquidar rápidamente el proceso, pero por otra parte los interrogatorios tenían que hacerse muy a fondo en todos los aspectos, y por el esfuerzo que comportaban, nunca podían ser muy largos. De ahí que hubiesen escogido esta salida de los interrogatorios muy frecuentes pero breves, la decisión de elegir el domingo como día de interrogatorios había sido adoptada para no molestar a K en su trabajo profesional. Se daba por supuesto que él estaría de acuerdo, pero, si deseaba otra fecha, intentarían adaptarse dentro de lo posible. Por ejemplo, también se podían hacer interrogatorios por la noche, pero entonces K no estaría lo suficientemente fresco. En cualquier caso, si K no tenía nada que objetar, lo dejarían para el domingo. K. se sentía muy cansado porque se había quedado en el café hasta muy entrada la noche. Estuvo a punto de no despertarse a tiempo. A toda prisa, se vistió y, sin desayunar, corrió hacia el barrio indicado. Curiosamente, encontró a los tres funcionarios implicados en su asunto. Los dos primeros se le cruzaron en un tranvía. Pero Kaminer estaba sentado en la terraza de un café y se asomó curioso a la barandilla en el mismo momento en que pasaba K., los tres debieron de extrañarse al verlo corriendo. Cierto asomo de altivez había impedido a K. tomar un coche. Le repugnaba la ayuda de nadie en sus asuntos y tampoco quería poner a nadie en antecedentes. Tampoco tenía el deseo de rebajarse ante la comisión instructora, con una puntualidad excesiva. De todos modos, iba corriendo para llegar a las nueve, aunque ni siquiera estaba citado a una hora determinada. Había pensado que reconocería la casa desde lejos, por alguna señal que ni él podía imaginar o por algún movimiento especial en la entrada. Pero lo Julia Strass, donde debía estar el edificio, estaba flanqueada por edificios uniformes, altos y grises. Eran casas de alquiler habitadas por gente pobre. Aquellas horas de la mañana había gente asomada en las ventanas. En algunas de las ventanas se amontonaba la ropa de cama por encima de la cual asomaba la cabeza una mujer. Se llamaban a gritos a través de la calle. Uno de aquellos gritos lanzados sobre K produjo grandes... Repartidas por toda la calle había tiendas donde vendían comestibles. De ellas entraban y salían mujeres. Un vendedor de frutas que iba tan distraído como K casi lo atropelló con su carro. Al mismo tiempo un gramófono gastado empezó a sonar de modo criminal. K se metió calle adentro como si tuviera tiempo o el juez instructor le viera desde alguna ventana y supiera que había llegado. Eran poco más de las nueve. La casa quedaba bastante lejos y tenía unas dimensiones exageradas. Contra su costumbre permaneció unos momentos en la entrada del patio, ocupado en observar los detalles externos. Cerca de él, sentado en una caja, un hombre descalzo leía el periódico. Dos chiquillos se columpiaban en una carreta de mano. Junto a la bomba de una fuente, había una niña que miraba a K. K. se volvió en dirección a la escalera para encaminarse a la sala de interrogatorios, pero luego volvió a detenerse, porque, además de esta escalera... Vio en el patio otras tres y un pequeño pasillo que parecía conducir a un segundo patio. En el primer piso empezó la verdadera búsqueda. Como no podía preguntar por la comisión instructora, se inventó el nombre de un tal Lance, carpintero, y se dispuso a ir preguntando en todas las viviendas por un carpintero llamado Lance para tener la posibilidad de mirar hacia el interior de las estancias. Lo primero que vio en la pequeña estancia fue un gran reloj de pared que ya señalaba las diez. —¿Vive aquí un carpintero llamado Lance? —preguntó. —Pase —dijo una joven de relucientes ojos negros que estaba lavando ropa, y con la mano mojada le señaló la puerta contigua. K. creyó entrar en una asamblea. Una aglomeración formada por gente de la más diversa índole llenaba una habitación de tamaño mediano, con dos ventanas, circundada por una galería muy próxima al techo, e igualmente ocupada en su totalidad... En ella la gente tenía que estar agachada y tocaba el techo con la cabeza y la espalda. K, para quien el aire resultaba irrespirable, retrocedió y se dirigió de nuevo a la joven que probablemente le había entendido mal. Le dijo, —He preguntado por un carpintero llamado Lance. —Sí —dijo la mujer—, entre, por favor. Probablemente K no habría obedecido si la mujer no hubiese cogido el pomo de la puerta o hubiese dicho. —Cuando esté adentro tengo que cerrar porque... —No puede entrar nadie más. —Muy razonable —dijo K. —Pero me parece que ya está demasiado lleno. No obstante, volvió a meterse en la sala. Entre dos hombres que conversaban junto a la puerta, avanzó una mano que agarró a K. Se trataba de un joven, bajito, rubicundo. —Venga, venga —dijo. K se dejó guiar. Resultó que en medio de aquel hormigueo quedaba un estrecho paso que, al parecer, dividía a dos bandos opuestos. También parecía confirmarlo el hecho de que K. no viese ni a la derecha ni a la izquierda un rostro vuelto hacia él. Solo veía las espaldas de la gente. Casi todos vestían de negro. Llevaban viejas y largas chaquetas de fiesta que les quedaban muy holgadas y colgantes. Esta vestimenta fue lo único que desconcertó a K. De no ser por esto, habría creído que estaba ante una asamblea política de distrito. En el otro extremo de la sala... Había una tarima muy baja e igualmente repleta. En ella había una mesa en diagonal y detrás de la mesa estaba sentado un hombre gordo, bajo, que conversaba con otro que estaba detrás de él. Este agitaba de vez en cuando el brazo como si hiciese una imitación caricaturesca de alguien. El joven que conducía acá tuvo que hacer esfuerzos para comunicar su mensaje. Dos veces se había puesto en puntas para conseguir algo, pero el hombre de arriba no le hizo el menor caso. Solo cuando uno de los que estaba en la tarima llamó la atención, el hombre se volvió hacia él y escuchó el informe. Luego sacó su reloj de bolsillo y echó una rápida ojeada a K. «Hace una hora y cinco minutos que tenía que estar aquí», dijo. K iba a responderle, cuando en la mitad de la sala se levantó un murmullo general. «Hace una hora y cinco minutos que tenía que estar aquí», repitió el hombre en voz más alta. El murmullo se intensificó y sólo se fue calmando cuando el hombre dejó de hablar. K estaba decidido a observar más que a hablar, de ahí que renunciara a defenderse por su supuesto retraso y se limitara a decir, «Aunque tarde, aquí estoy», siguió un estallido de aplausos precedente, también de la mitad derecha de la sala. «Es fácil ganarse a esta gente», pensó K, y sólo se sintió molesto por el silencio de la parte izquierda de la sala. Pensó que podía decir para ganárselos a todos o temporalmente a los otros. —Sí —dijo el hombre—, pero ahora ya no estoy obligado a interrogarle. De nuevo hubo un murmullo. El hombre continuó. —Sin embargo, hoy lo haré, pero esto no puede repetirse. Acérquese. K.A. subió a la tarima. Era tan grande la aglomeración que tuvo que hacer un gran esfuerzo para no llevarse por delante la mesa del juez de instrucción y aún al mismo juez. El juez de instrucción... Sentado muy cómodamente en su asiento, tomó el único objeto que había en la mesa, un pequeño cuaderno viejo, similar a una libreta escolar. —Bien —dijo el juez, de instrucción, hojeó el cuaderno y se dirigió a K. —¿Así que usted es pintor de brocha gorda? —No —dijo K. —Soy el primer apoderado de un gran banco. Esta respuesta provocó una gran carcajada en el bando de la derecha, tan cordial que K. tuvo que reírse. El juez de instrucción, muy indignado y seguramente impotente, intentó desquitarse con los de la galería, se levantó de un salto, los amenazó y sus cejas se erizaron sobre los ojos. Sin embargo, la mitad izquierda de la sala seguía muda. La gente formaba hileras y todas las caras se orientaban hacia la tarima, atentas a las palabras que allí se intercambiaban. K. entonces tomó la palabra. Su pregunta, señor juez de instrucción, sobre si soy pintor de brocha gorda, es característica de toda la forma de llevar el proceso instruido contra mí. Puede usted objetar que no se trata de un proceso, y tiene razón, porque solo es un proceso si yo lo reconozco como tal. Pero ahora sí lo reconozco, en cierto modo por compasión. Si uno quiere darle cierta importancia, no puede enfrentarse a él más que de un modo compasivo. No digo que sea un procedimiento aberrante, pero ofrezco a su conciencia esta definición del mismo interrumpió y miró hacia abajo, a la gente de la sala. Lo que había dicho era más fuerte de lo que se proponía, pero era cierto. Parecía merecer los aplausos de todos, pero esta vez se calló todo el mundo. Seguramente esperaban con interés lo que iba a seguir. Fue una molestia que precisamente entonces se abriera la puerta del extremo de la sala y entrara la joven lavandera, que al parecer había acabado su trabajo. La mujer atrajo algunas miradas, a pesar de la precaución con que entró. Sólo el juez de instrucción dijo a K, un motivo de contento porque pareció afectado con sus palabras. Hasta entonces le había escuchado de pie porque la locución de K le había sorprendido en el momento de levantarse para amenazar a los de la galería. Ahora, durante la pausa, se sentó poco a poco, como si no quisiera que lo notasen. Cogió nuevamente el cuadernillo para tranquilizar la expresión. —No sirve de nada —continuó K. También su cuaderno, señor juez, confirma lo que digo. Satisfecho de oír únicamente sus palabras, casi atrevió incluso a quitarle el cuaderno al juez de instrucción. Lo levantó, cogiéndolo por una de sus hojas como si le diera asco. «He aquí las actas del juez de instrucción», dijo, y dejó caer el cuaderno sobre la mesa. «¿Puede usted seguir leyendo tranquilamente, señor juez de instrucción? Este libro de acusaciones no me da ningún miedo». Aunque me sea inaccesible porque sólo puedo cogerlo con dos dedos, nunca lo cogería con toda la mano. Sólo podía ser un signo de profunda humillación. El hecho de que el juez tomara el cuadernillo tal como éste cayó en la mesa, lo arreglara un poco y emprendiese de nuevo su lectura. Los rostros de la gente de la primera fila se dirigían acá, con expectación. Todos eran ancianos, algunos de barba blanca. Eran tal vez quienes decidían quienes podían influir en toda la asamblea? —Lo que me ha ocurrido —continuó K., en tono más bajo, mirando las caras de la primera fila—, lo que me ha ocurrido es sólo un caso aislado y, como tal, sin importancia, puesto que no me lo tomo muy en serio, pero es el síntoma del modo de proceder contra muchos. Aquí hablo en su nombre y no solo en el mío. Turbado o impaciente, el juez de instrucción se revolvía en su asiento. El hombre que tenía detrás se inclinó sobre él para infundirle valor o para darle algún consejo secreto. La gente de la sala hablaba en voz baja, pero con gran animación. Los dos bandos se mezclaban. Algunos individuos señalaban con el dedo acá, otros al juez de instrucción. La polvorienta neblina impedía ver con claridad a los que estaban más alejados. Debía de ser muy fastidiosa para los espectadores... Estos se veían obligados a formular preguntas en voz baja a los demás miembros de la asamblea. Las respuestas se daban también en voz baja, con las manos puestas delante de la boca. «Acabo enseguida», dijo K., y como no había ninguna campanilla, golpeó la mesa con el puño. El susto hizo que se separasen inmediatamente las cabezas del juez de instrucción y de su consejero. «Todo este asunto me resulta extraño, y por eso juzgo con serenidad» suponiendo que este supuesto juicio les importe algo. Pueden ustedes sacar un gran provecho de lo que yo les digo, si me escuchan. Les ruego que aplacen sus deliberaciones sobre lo que voy a exponer, porque tengo poco tiempo y me iré pronto. Inmediatamente se cayó todo el mundo. Tanto era el dominio que ya tenía acá sobre la asamblea. Ya no se gritaban los unos a los otros como al principio, ni siquiera se atrevían a aplaudir, pero todos parecían convencidos o a punto de estarlo. —No cabe duda —dijo K. en voz muy baja—, porque le satisfacía la atención de toda la asamblea, y en medio de aquel silencio iba surgiendo un rumor más excitante que los aplausos más arrebatados. No cabe duda de que, tras las manifestaciones de este tribunal y, en mi caso, después del arresto y del interrogatorio de hoy, se esconde una gran organización. Una organización que no solo da trabajo a unos guardianes corruptos, a unos inspectores necios y petulantes, y a unos jueces de instrucción cuya mejor cualidad es la de ser mediocres, sino que, además, mantiene una magistratura de grados superiores y supremos con toda la caterva inevitable de ordenanza, escribientes, gendarmes y otros servicios auxiliares, probablemente incluso verdugos. ¿Y qué sentido tiene, señores, esta gran organización? Consiste en arrestar personas inocentes y en instruir contra ellas un proceso absurdo y, como en mi caso, casi siempre sin resultado. K fue interrumpido por un chillido procedente del otro extremo de la sala. Se protegió la vista para mirar hacia allí, porque la turbia luz diurna daba al vapor un tono blanquecino y le deslumbraba. Se trataba de la lavandera. Ya en el momento de entrar... K había adivinado que aquella mujer resultaría muy molesta. Era imposible saber si ahora tenía o no la culpa. K solo vio que un hombre la había arrastrado hasta un rincón próximo a la puerta y la estrechaba contra él. Pero no era ella quien gritaba, sino el hombre. Tenía la boca muy abierta y miraba al techo. En torno a ambos se había reunido un pequeño número de personas. Los espectadores de la galería más próximos al suceso parecían entusiasmados por el hecho de que se hubiese interrumpido de aquel modo la seriedad que K. había introducido en la asamblea. Bajo los efectos de la primera impresión, K. quiso correr inmediatamente hasta allí. Pensó que todo el mundo tendría interés en restablecer el orden, o por lo menos, en expulsar de la sala a la pareja, pero las hileras de gente inmediatas a él permanecieron inmóviles, nadie se movió ni dejó pasar a K. Al contrario, le cerraron el paso. Unos viejos le cogieron el brazo y la mano de alguien le agarraba por detrás del cuello de la camisa. —¡Suéltame, o te doy un tortazo! —gritó K., dirigiéndose a un anciano tembloroso que se le había acercado demasiado. —¿O acaso habéis aprendido realmente algo? Si es así, que os aproveche para vuestro trabajo. Tomó velozmente su sombrero que estaba al borde de la mesa, y en medio del silencio general se abrió paso hacia la salida. Pero al parecer el juez, de instrucción... Fue más rápido que K, porque lo esperaba en la puerta. —Un momento —dijo K. Se detuvo, pero no miró al juez de instrucción, sino a la puerta, cuyo picaporte había agarrado ya. Solo quería hacerle observar —dijo el juez—, que hoy ha perdido usted probablemente no tiene aún conciencia de ello, la ventaja que, en cualquier caso, representa un interrogatorio para el arrestado. K se rió sin dejar de mirar hacia la puerta. —¡Sin vergüenzas! —gritó—. —Podéis quedaros con todos vuestros interrogatorios. Abrió la puerta y bajó corriendo la escalera. Tras él se alzó de nuevo el estruendo de la asamblea, que había vuelto a animarse. Probablemente sus miembros empezaron a discutir los incidentes sometiéndolos a una especie de crítica textual. En la sala de sesiones vacía, el estudiante, los negociados. Durante la semana siguiente, K esperó día tras día una nueva citación no podía creer que hubiesen tomado al pie de la letra su renuncia a los interrogatorios. Y cuando la noche del sábado no llegó la esperada citación, supuso que la emplazaban tácitamente a la misma hora y en el mismo lugar. Así pues, se encaminó a la misma casa el domingo. Cuando llegó, le abrió la misma mujer. «Hoy no hay sesión», dijo. «¿Tengo que comunicar algo al juez de instrucción? Mi marido es ordenanza del tribunal». Sólo entonces advirtió K. que la habitación se había convertido en una sala de estar con todo su mobiliario. «Aquí tenemos la vivienda gratis, pero nos obligan a vaciarla los días que hay sesión. El empleo de mi marido tiene ciertos inconvenientes», observó la mujer. «No me sorprende tanto la habitación como el hecho de que esté usted». «El incidente es cosa casi olvidada», dijo la mujer. «No le perjudicó el hecho de que su discurso quedara interrumpido». Al fin y al cabo, después emitieron sobre usted juicios muy desfavorables. El que me abrazó el otro día lleva tiempo persiguiéndome. No hay manera de defenderme. Incluso mi marido se ha resignado ya. Si quiere conservar su puesto, tiene que aguantar. —Eso no la disculpa —dijo K. —¿Es que pretende usted mejorar algo? —preguntó la mujer. Así lo deduje de su discurso, que personalmente me gustó mucho, aunque solo oí una parte Aquí resulta todo tan repulsivo. ¿Cree que lograría introducir una mejora? Ka sonrió. De hecho, no estoy autorizado para introducir mejoras, y si hablase de ello sería objeto de burlas y castigo. Pero si puedo serle útil en algo. Lo haré con mucho gusto. No lo haré por amor al prójimo, sino porque usted puede ayudarme. —¿Cómo? —preguntó la mujer, dejándome ver los libros que hay sobre la mesa—. «Claro que sí», exclamó la mujer, y lo arrastró hacia ella. K. abrió el primer libro del montón y apareció un grabado e indecente. K. dejó de ojear el libro y se limitó a mirar la portada del segundo. Era una novela que llevaba por título «Lo que Grete tenía que aguantar de su marido Hans». «Vaya códigos los que estudian aquí», comentó K. «¿Esta gente es la que tiene que juzgarme?» «Yo le ayudaré», dijo la mujer. «Tiene unos bonitos ojos negros», observó ella. «Me llamaron ya la atención cuando entró usted por aquí, por primera vez, por entrar en la sala de sesiones, cosa que tengo prohibida». «Se me está ofreciendo», pensó K. «Está corrompida como todos los demás». «No creo que usted pueda ayudarme», dijo K. «Para ayudarme habría de tener relaciones con altos funcionarios, y es evidente que usted conoce solo a empleados inferiores. Lo máximo que podría obtener de ellos sería insignificante» para el desenlace definitivo del proceso. Lamento tener que hablarle así, y para corresponder a su cumplido, usted también me gusta mucho, sobre todo cuando me mira así, con esos ojos de tristeza. —No se vaya aún —dijo la mujer—, no podría quedarse un ratito más. —No me ha entendido bien —dijo K. —Si realmente le interesa, me quedaré. Tengo tiempo— lo único que pretendía con lo que le dije es rogarle que no hiciese nada por mi proceso. A mí no me importa el desenlace del proceso. Un servicio que usted sí podría prestarme sería el comunicar al juez de instrucción o a cualquier otra persona que le guste divulgar cosas importantes que nunca me dejaré inducir al soborno. ¿Es cierto que conoce usted al juez de instrucción? Sí, dijo la mujer, e incluso he pensado en él cuando le ofrecí ayuda. El juez escribe muchos informes, en especial sobre usted, ya que su interrogatorio fue uno de los casos principales el domingo. Unos informes tan largos no pueden dejar de tener alguna importancia. Además, el juez instructor me pretende y puedo tener sobre él una gran influencia. Además, tengo pruebas de lo que siente por mí ayer a través del estudiante. El del incidente del domingo me envió unas medias de seda. Son bonitas aunque demasiado finas y apropiadas para mí. De pronto se interrumpió, puso su mano en la mano de K, como si quisiera calmarlo, y susurró, —Silencio, Bertold. Este nos está mirando. En la puerta de la sala de sesiones había un joven. K lo miró con curiosidad, porque era el primer estudiante de aquella desconocida jurisprudencia con que en cierto modo establecía un contacto personal. Era un hombre que probablemente llegaría a ocupar cargos superiores. El estudiante no parecía ocuparse de K. Hizo una señal a la mujer y se encaminó a la ventana. —No lo vaya a tomar a mal. Se lo suplico. No vaya a pensar nada malo de mí. Tengo que ir con ese hombre abominable, pero vuelvo enseguida. Iremos a donde usted quiera. Me sentiré feliz si puedo estar lejos de aquí, ojalá para siempre. K buscó aún la mano de ella en el vacío. La mujer le atraía de verdad y a pesar de sus reflexiones no encontró ningún motivo para no ceder a aquella atracción. El estudiante miró a K. por encima de los hombros de la mujer, se pegó al cuerpo de ella y la abrazó. Ella bajó la cabeza y cuando ella se inclinaba, él le dio un sonoro beso en el cuello, casi sin dejar de hablar. K. entonces vio confirmada la tiranía que el estudiante ejercía sobre la mujer. K. se levantó y se puso a recorrer la estancia de un lado a otro. —Si está impaciente... «Puede marcharse, nadie lo echará de menos», dijo el estudiante. Aunque esta observación pudiese representar una explosión de cólera, también había en ella la arrogancia del futuro magistrado. «Estoy impaciente, es verdad, pero la manera más sencilla de acabar con esta impaciencia es que usted nos deje. Con gusto me iré con la mujer. Por lo demás tendrá usted que estudiar muchas cosas antes de llegar a juez. Tardará mucho en conseguirlo a base de esos discursos groseros». Que sabe usted con tanta facilidad y desvergüenza? —No debían haberle dejado tan libre —dijo el estudiante. —Ha sido un error, se lo he dicho al juez de instrucción. Al menos había que retenerle en su habitación durante los interrogatorios. —Es inútil tanta charla —dijo K., tendiendo la mano a la mujer. —Venga. —Ah, no —dijo el estudiante—, a esta no se la lleva, y con fuerza levantó a la mujer y la llevó hacia la puerta. K. dio unos pasos hacia él. Entonces dijo la mujer, —Es inútil. El juez de instrucción me manda a buscar, no puedo ir con usted. —¿Y usted no quiere que la liberen? —gritó K., poniendo la mano en el hombro del estudiante. "¡No! Oh, ¿Qué se ha creído? —exclamó la mujer. —¡Suéltelo, suéltelo! Se limita a cumplir órdenes del juez de instrucción. Para allá me lleva. —Entonces lo suelto, y a usted no quiero verla más —dijo K. furioso. K.A. se daba cuenta de que aquella era la primera derrota que infligía a aquella gente. Si permanecía en su casa y llevaba una vida ordinaria, podría apartar de un puntapié a cualquiera de ellos. Con curiosidad, K.A. corrió hacia la puerta. Quería ver a dónde era conducida la mujer. Resultó que el trayecto era muy breve. Frente a la sala de estar se veía una escalera que seguramente conducía a la abuardilla. El estudiante condujo a la mujer escaleras arriba. La mujer saludó a Ka con la mano. Ka la miraba sin expresión, como una desconocida. No quería dejar ver su decepción. Ka se dio cuenta de que estaba frente a la puerta de salida. Fue como si todas las fuerzas volvieran a él de pronto, y para saborear la libertad recuperada, corrió a ocupar el primer peldaño de la escalera y, desde allí, se despidió de sus acompañantes. Les estrechó las manos vacías varias veces y permaneció inmóvil por unos instantes. Se arregló el pelo con un espejo de bolsillo y bajó corriendo la escalera. Hasta entonces su estado de salud siempre constante nunca le había deparado tales sorpresas. ¿Acaso su cuerpo pensaba revolucionarse y prepararle un nuevo proceso, puesto que también soportaba el primero? No descartó totalmente la idea de hacerse visitar por un médico a la primera ocasión. En todo caso, y en esto sí que podía aconsejarse a sí mismo... Pensaba aprovechar mejor todas las mañanas de los domingos sucesivos. Durante el periodo siguiente, a K. le resultó imposible hablar, aunque fuesen dos palabras, con la señorita Winsner. Intentó acercarse a ella de mil maneras, pero ella siempre encontraba la forma de impedirlo. K. salía de su oficina y se quedaba en su habitación, sentado en el sofá, sin encender la luz ni ocuparse en otra cosa que en observar el recibidor. Si pasaba la criada y cerraba la habitación aparentemente vacía, él se levantaba otra vez y volvía a abrir. Por la mañana se levantaba más temprano que de costumbre. Así podía sorprender a la señorita Wissner cuando solía salir a su oficina. Pero ninguno de estos intentos dio resultado. Después le escribió una carta. En ella intentaba explicar su conducta, prometía no traspasar jamás los límites que ella le impusiera y pedía que le diera la oportunidad de hablar con ella por lo menos una vez. Finalmente le comunicaba que el domingo siguiente estaría todo el día en su habitación, esperando que ella le diese una señal de que podía acceder a su ruego de que, al menos, le explicaría por qué no podía cumplir sus deseos, aunque él le había prometido obedecerla en todo. Las cartas no fueron devueltas, pero tampoco hubo respuesta. En cambio, el domingo, a primeras horas de la mañana observó por el ojo de la cerradura que había mucho movimiento en el recibidor. Pronto se explicó todo. Una profesora de francés, alemana, llamada Montag, una criatura débil, pálida, un poco coja, que hasta entonces había tenido una habitación para ella sola, se trasladaba a la habitación de la señorita Brisner. Durante horas la vio deslizarse por el recibidor. Cuando K entró, la señorita Montag se acercó a él desde la ventana. Se saludaron en silencio. La señorita Montag dijo, —No sé si usted me conoce. K. miró con el ceño fruncido. —Claro que sí —dijo. —Lleva ya bastante tiempo viviendo con la señora Grubach, pero no creo que usted se preocupe mucho por las cosas de la pensión —dijo la señorita Montag. —No —dijo K. Ambos se acercaron en silencio y pusieron dos sillas a un extremo de la mesa y se sentaron frente a frente. Pero la señorita Montag volvió a levantarse enseguida porque había dejado su pequeño bolso en el alféizar de la ventana y fue a recogerlo. Al regresar dijo, Quiero decirle unas palabras por encargo de mi amiga. Quería venir ella misma, pero hoy no se encuentra muy bien. Tendrá que dispensarla y escucharme a mí en su lugar. Por otra parte, tampoco le había dicho más de lo que yo voy a decirle. Al contrario pero yo puedo decirle incluso más cosas, puesto que soy relativamente ajena al asunto. —Parece que la señorita Bisner no quiere concederme una entrevista —dijo K. —Así es —contestó la señorita Montag—. Ahora, después de su observación, puedo hablarle con toda franqueza. Usted le ha pedido una entrevista a mi amiga, pero ella no sabe qué tema hay que hablar. Y hay que, por motivos que desconozco, está convencida de que esta entrevista no beneficiaría a nadie. La señorita Montag le siguió unos pasos. Pero ante la puerta tuvieron que retroceder, porque ésta se abrió y entró el capitán Lance. K lo vio de cerca por primera vez. Era un hombre alto, de unos cuarenta años, de rostro bronceado y carnoso. El capitán hizo una ligera inclinación que también se dirigía a K, pero inmediatamente se acercó a la señorita Montag y le besó la mano con respeto. Su actitud con la señorita Montag Contrastaba con el trato que K. había dado a ésta. La señorita Montag se disponía a presentarle al capitán, pero K. no quería que le presentasen a nadie. No se sentía capaz de ser amable. Para él, aquel beso del capitán había unido a la señorita Montag a un grupo deseoso de apartarlo de la señorita Wisner. Una de las noches siguientes, cuando K. cruzaba el corredor, que iba desde su despacho a la escalera principal, oyó tras una puerta unos suspiros... Se detuvo asombrado y aguzó el oído para comprobar que no se equivocaba. Hubo unos instantes de silencio y luego volvieron a oírse los suspiros. Dominado por la curiosidad, abrió la puerta de golpe y con violencia. Como suponía, se trataba de un cuarto trasero. Viejos formularios, útiles, tinteros de barro, vacíos y tirados por el suelo, se amontonaban detrás de la puerta. Pero en el interior de la habitación había tres hombres agachados porque el techo era bajo y una vela los iluminaba ¿qué estáis haciendo aquí preguntó ca atropelladamente uno de los hombres que al parecer dominaba a los otros iba embutido en una especie de vestidura de cuero de color oscuro no respondió pero los otros dos gritaron señor nos van a palear porque tú te has quejado de nosotros al juez de instrucción y solo entonces advirtió ca que se trataba de los guardianes franz y willem y que el tercero tenía una vara en la mano para apalearlos. «En realidad», dijo K., mirándolos, «yo no me quejé. Solo dije lo que había sucedido en mi casa. La verdad es que vuestra conducta no fue precisamente irreprochable». «Señor», dijo Willem, «si supierais lo mal que nos pagan, nos juzgaríais mejor. Tengo una familia que alimentar y Franz desea casarse. Intentamos sacar el dinero de donde podemos, puesto que trabajando no llegamos a ninguna parte». Me sentí tentado por la buena calidad de su ropa interior. Naturalmente nosotros tenemos prohibido actuar así, pero es natural que los guardianes se queden siempre con la ropa. Oyó a lo lejos los pasos de sus empleadores. Para no llamar la atención, cerró la ventana y echó a andar hacia la escalera principal. Junto a la puerta del cuarto trasero se detuvo. El silencio era absoluto. Mientras bajaba a la escalinata del banco, observó detenidamente a los transeúntes. No se veía, sin embargo una muchacha que esperase a nadie. La observación de Franz resultaba entonces ser una mentira, dicha con el objetivo de despertar compasión. Tampoco el día siguiente. Los guardianes se le fueron acá de la memoria. Hacía su trabajo de modo distraído, cuando al regresar a casa volvió a pasar por el cuarto trasero. Lo abrió como de costumbre. Lo que vio en lugar de la esperada oscuridad lo sacó de quicio. Se sentó un rato para estar cerca de los empleados Desordenó algunas copias con la intención de hacer creer que las examinaba, y luego se marchó, porque se dio cuenta que los empleados no se atreverían a salir con él. Cansado y sin pensamientos, se encaminó hacia su casa. Una tarde, cuando K. estaba precisamente muy ocupado, entre dos empleados que estaban con un montón de papeles, se metió en la habitación un tío de K., el tío Carl, pequeño terrateniente. Al verlo, K. tuvo un susto tan grande como lo había tenido ya hacía mucho tiempo al pensar que el tío podía llegar de un momento a otro, como lo había tenido ya hacía mucho tiempo al pensar que el tío podía llegar de un momento a otro. Que el tío tenía que venir era un hecho del que K estaba totalmente seguro desde hacía aproximadamente un mes. Inmediatamente después de saludarle, no tenía tiempo de sentarse en la butaca que K le ofrecía. Pidió a K que le concediese una breve entrevista a solas. ¿Es necesario? Dijo, «Es necesario. Si quiero tener un poco de calma». Inmediatamente K. mandó salir a los empleados y les ordenó que no dejasen entrar a nadie. «¿Qué es lo que me han dicho, Joseph?» gritó el tío cuando se quedaron solos. Se sentó en la casa y, para estar más cómodo, se puso debajo unos cuantos papeles sin mirarlos. «¿Adivino a qué te refieres?» dijo K. obediente. «Seguramente has oído hablar de mi proceso». «Así es», contestó el tío. «¿Quién te ha informado?» preguntó K. «¿Me lo ha escrito Erna?» dijo el tío. A causa de las muchas molestias de los últimos tiempos, había olvidado totalmente a Erna. Ni siquiera había recordado el día de su cumpleaños. Y la historia de los bombones era evidentemente una inversión de la muchacha, con el objeto de defenderle ante su tío y su tía. Era algo conmovedor. Y seguramente no quedaría del todo recompensado con las entradas al teatro que K pensaba enviar desde entonces a la muchacha con regularidad. La verdad era que entonces no estaba para visitas, ni para conversaciones con una pequeña estudiante de instituto de dieciocho años. —Sí, tío —dijo K. —Es verdad. —¿Verdad? —exclamó el tío. —¿Cómo puede ser verdad? ¿Qué clase de proceso? —¿No será un proceso criminal? —Un proceso criminal —dijo K., —¿Y te quedas ahí sentado con un proceso criminal encima? —gritó el tío. —Cuanto más tranquilo esté, mejor. —Mejor acabará en todo —dijo K. fatigado. No tengas miedo. —Esto no puede tranquilizarme —exclamó el tío. —Querido Joseph, piensa en tus parientes, en ti mismo, en nuestro buen nombre. Hasta ahora ha sido nuestra honra. No te conviertas en nuestra vergüenza. Tu actitud no me gusta nada. No es así como se comporta un acusado inocente. Dime inmediatamente de qué se trata, para que pueda ayudarte. Debe tratarse naturalmente del banco, ¿no? —dijo K. —Pero estás hablando demasiado alto, querido tío. Seguramente un empleado escucha detrás de la puerta. Esto me resulta desagradable. Mejor será que nos marchemos. Contestaré a todas sus preguntas lo mejor que pueda. Sé muy bien que debo explicaciones a la familia. —Muy bien —dijo el tío—, —Entonces, habla ahora. —Ante todo, tío —dijo K—, no se trata de un proceso a celebrar ante los tribunales ordinarios. —Mala cosa —dijo el tío. Estaban en la escalinata que descendía hasta la calle. Como el portero parecía estar escuchando, K arrastró al tío hacia abajo. La animada circulación que había en la calle lo absorbió. El tío, que había tomado su brazo, no preguntaba ya, de un modo tan insistente, sobre el proceso. Pero... «¿Cómo ha ocurrido?» preguntó el tío. «Estas cosas no suelen presentarse así de repente, sino que llevan mucho tiempo de preparación. Seguro que ha habido indicios del proceso. ¿Por qué no me has escrito? Sabes que haría por ti lo que fuese. En cierto modo sigo siendo tu tutor y hasta hoy he estado orgulloso de serlo. Naturalmente, también ahora voy a ayudarte, Solo que si el proceso está en marcha sería muy difícil». En cualquier caso, lo mejor sería que te tomaras unas vacaciones con nosotros en el campo. Allí recuperarás tus energías. Esto te hará bien, porque seguramente te esperan muchas fatigas. Además, estarás en cierto modo alejado del tribunal. Aquí tienes todos los instrumentos de poder inimaginables, y cuando es necesario, los aplican automáticamente, también en tu caso. En Cambio, en el campo tendrían que delegar nuevos organismos, —O intentar influir en ti a base de cartas, por medio del telégrafo o del teléfono. Eso debilita naturalmente los efectos. No te libera, pero te da una pausa de respiro. —Pero pueden prohibir que me vaya —dijo K., que se había dejado arrastrar un poco por los razonamientos del tío. —No, no creo que lo hagan —dijo el tío. —Tampoco es tan grande la pérdida de poder que van a sufrir con tu partida. —Pense —dijo K. Quedarías a todo esto menos importancia que yo y ahora resulta que lo tomas así. Joseph, gritó el tío, estás cambiado. Tan inteligente como has sido siempre y preciso ahora, deja de serlo. ¿Quieres acaso perder el proceso? ¿Sabes lo que significa? Significa simplemente que te van a suprimir y tu caída arrastrará a toda la familia y la humillará totalmente. Cuidado, Joseph. Tu indiferencia me saca de quicio. Al mirarte, uno creería casi en el refrán que dice, un proceso así supone que lo has perdido de antemano. Ahora vamos a ver al abogado Holt. Fuimos compañeros en la escuela, de aseguro te suena su nombre. Se ha hecho una gran reputación como defensor de gente pobre. Yo le tengo mucha confianza como persona. Me parece muy bien que lo hagas, dijo K. Aunque le producía inquietud, el modo urgente como su tío llevaba el asunto, no era muy prometedor ir a visitar un abogado de pobres... —Ahora, cuéntame lo ocurrido —dijo el tío— para que pueda hacerme una idea exacta del asunto. Ka comenzó a contarlo todo, porque la franqueza era la única protesta que podía permitirse contra la opinión del tío, que consideraba el proceso como una gran vergüenza. El nombre de la señorita Bernster lo mencionó una sola vez y de pasada, pero ésta no deducía ni reducía su franqueza, puesto que no tenía ninguna relación con el proceso. Mientras hablaba, observaba que se estaban acercando precisamente al suburbio donde se encontraban las oficinas del tribunal. El coche se detuvo ante una casa del color oscuro. El tío llamó a la primera puerta de la planta baja. En la mirilla aparecieron unos ojos grandes y negros. Observaron un momento a los visitantes y desaparecieron, pero la puerta no se abrió. —¡Abra! —gritó el tío, mientras golpeaba la puerta con el puño. —¡Somos amigos del señor abogado! —El señor abogado está enfermo oyeron susurrar tras ellos. En una puerta situada al otro lado del pequeño corredor había un señor en batín. Era quien les había dado la información en voz baja. El tío, a quien había puesto furioso la larga espera, se volvió de golpe y gritó, —¿Dice usted que está enfermo? —y se acercó amenazador al caballero. —Ya han abierto —dijo el caballero. Señaló la puerta del abogado. Se recogió los faldones del batín y desapareció. Una chica joven abrió. —Ven, Joseph— —Dijo entonces acá, que se deslizó lentamente junto a la muchacha. —El señor abogado está enfermo —dijo ésta. —Se trata de una enfermedad cardíaca. —Creo que sí —respondió. Había encontrado tiempo para adelantarles con la vela y abrir la puerta lentamente del dormitorio en la esquina. Se incorporó un rostro con la barba muy larga. —Lenny, ¿quién está ahí? —Soy Albert, tu viejo amigo —dijo el tío. —¡Ah, Albert! —dijo el abogado, y volvió a dejarse caer sobre la almohada. —¿Tan mal me encuentras? —preguntó el tío y se sentó al borde de la cama. —No creo, es otro de tus ataques cardíacos, y pasará igual que las anteriores. —Puede que sí —dijo el abogado—, pero esta vez es peor que nunca. Me cuesta mucho respirar, no duermo y pierdo fuerzas día a día. La enfermera acariciaba la mano del abogado. —Puedes decirlo todo delante de Lenny. En tono que expresaba súplica. «Es que no es un asunto mío, es de mi sobrino», dijo el tío. «Lo he traído conmigo». «Oh», dijo el enfermo, tendiendo la mano acá. «Perdone, ni siquiera le había visto». «Márchate, Leni, dijo entonces a la enfermera que ya no resistió y le estrechó la mano. «O sea», dijo finalmente al tío, «que no vienes a hacerme una visita de enfermo, sino que vienes por un asunto profesional». Parecía como si la idea de la visita de enfermo lo hubiese paralizado hasta entonces, puesto que ahora se veía más fuerte y animado. —Tienes un aspecto más sano, desde que ha salido esa bruja —dijo el tío—. Apuesto que está escuchando. Y saltó hacia la puerta. —No lo comprendes, ni la comprendes a ella —dijo el abogado—. En cuanto al asunto de tu sobrino... No dejaría de sentirte afortunado si mis fuerzas bastasen para un trabajo de tan extraordinaria dificultad. Me temo mucho que no bastarán. Podríamos recurrir a la ayuda de otra persona. Sinceramente, el asunto me interesa demasiado para privarme del placer de participar en él. Si mi corazón no lo resistiese, tendría por lo menos una razón digna para todo y parar del todo. Creyó no entender... Miraba al tío para hallar en él una explicación, pero éste asentía todo lo que estaba diciendo el abogado. ¿Acaso el tío había hablado antes del proceso con el abogado? Era imposible, porque todo lo que acababa de pasar contradecía esa suposición. —No comprendo —dijo K. Quizá me haya precipitado. —¿De qué querías hablarme, entonces? Pensé que se trataba de su proceso —dijo el abogado. —Sí, pero ¿por qué tiene usted información sobre mí sobre mi proceso? —Preguntó K. —¡Ah! —dijo el abogado. —Soy abogado. Me muevo entre gente de leyes, se habla de distintos procesos, y uno retiene en la memoria el que más le llame la atención, especialmente cuando afectan al sobrino de un amigo. No tiene nada de raro. —¿Usted se mueve entre gente de leyes? —preguntó, sí. —Dijo el abogado, sí. —¿Con quién tendría que relacionarme, sí? —Con gente de mi profesión. Sus palabras sonaban tan inconvenientes que K no respondió. Tiene usted que pensar, continuó el abogado, que esas relaciones me reportan grandes ventajas de cara a mi clientela. Ahora, a causa de mi enfermedad, me encuentro un poco inmovilizado, aunque no dejo de recibir visitas de amigos del tribunal, y ellos me cuentan algunas cosas. Ahora, por ejemplo, tengo aquí a un amable visitante. Y señala un rincón oscuro de la estancia. ¿Dónde? preguntó Caín seguro. Efectivamente, del lado de la pared opuesta comenzó a moverse algo junto a la esquina. A la luz de la vela, vieron a un anciano caballero sentado junto a una mesita. Seguramente no había ni respirado para pasar inadvertido. Se levantó ceremoniosamente y saludó como si no quisiera molestar a nadie con su presencia. —Sin duda nos ha dado una sorpresa —dijo el abogado como una explicación— e hizo al caballero una seña para alentarlo a que se acercase. El señor director de negociado. Mi amigo Albert K. y su sobrino el apoderado Joseph K., el señor director de negociado ha tenido la amabilidad de venir a verme. El valor que tiene semejante visita es que el señor director de negociado siempre está agobiado de trabajo. Y sin embargo ha venido. Hemos conversado pasiblemente. No esperábamos visitas hasta que sonaron sus golpes en la puerta, Albert. Entonces el señor se retiró al rincón, pero ahora resulta que posiblemente tenemos que hablar de un asunto que nos afecta a todos, por lo que podemos volver a juntarnos perfectamente. Por desgracia... Solo puedo quedarme unos minutos —dijo el director de negociado. Se sentó cómodamente en la butaca y miró el reloj. —El trabajo me llama, pero no quiero perder la oportunidad de conocer al amigo de mi amigo. El director de negociado, una vez se hubo acercado a los demás, tomó el mando de la conversación como parecía tener por costumbre. El abogado escuchaba con atención con la mano detrás de la oreja. El tío hacía equilibrios con la vela poniéndola encima del muslo, y el abogado lo miraba en ciertos momentos con inquietud. Ca apoyado en uno de los barrotes, era objeto del más absoluto desprecio por parte del director de negociado, que tal vez actuaba así con toda intención, y se limitaba a servir de oyente al anciano caballero. Por lo demás, apenas sabía de qué estaban hablando, y no tardó en pensar en la enfermera, y en el pésimo trato que le había dado su tío, o bien pensaba que ya había visto al director de negociado quizás en la asamblea durante su primer interrogatorio aunque podía estar equivocado el director de negociado habría encajado perfectamente entre los asambleístas de la primera fila los viejos señores de barbas ralas entonces le llegó del recibidor un estrépito como de porcelana rota y todos escucharon voy a ver qué ocurre dijo kai y salió lentamente apenas pisó el recibidor y se dispuso a orientarse en la oscuridad sobre la mano que sostenía la puerta se posó una mano pequeña que la de él, y cerró la puerta con suavidad. Era la enfermera que esperaba allí. —No ha ocurrido nada —le susurró la muchacha—. Solo he lanzado un plato contra la pared para que usted saliera. En su desconcierto, K. dijo. —Yo también pensaba en usted. —Mejor venga —dijo la enfermera. Después de unos cuantos pasos, llegaron a una puerta de cristal opaco que la enfermera abrió a K. —Bueno, entre —dijo—. Debía estar en el espacio del abogado, por lo que permitía distinguir la luz de la luna, que ahora formaba tan solo un pequeño rectángulo iluminado. Bajo cada una de las tres grandes ventanas, la habitación estaba provista de muebles viejos y pesados. «Aquí», dijo la enfermera, y señaló un arcón de color oscuro provisto de un respaldo de madera tallada. Una vez sentado, K. observó lo que lo rodeaba. «Se trataba de una pieza alta y grande». La clientela del abogado de los pobres debía sentirse perdida en ella. K. creyó imaginar los pequeños pasos con que las visitas avanzaban hacia el enorme escritorio, pero luego se lo olvidó, y sólo tuvo ojos para la enfermera, sentada muy cerca de él, oprimiéndole casi con el brazo del asiento. «Pensé», dijo ella, «que saldría a verme por sí mismo sin que yo tuviera necesidad de llamarle. Ha sido algo muy raro. Primero, al entrar, me miraba a usted continuamente» y después me ha hecho esperar. Puede llamarme Leni. Añadió rápidamente y sin preámbulos. Con mucho gusto, dijo K. En cuanto a lo raro de la situación, Leni es muy difícil de explicar. En primer lugar, tenía que oír la charlatanería de los viejos y no podía salir corriendo sin motivo. En segundo lugar, no tengo nada de atrevido, sino que más bien soy tímido, y usted no tenía realmente el aspecto de dejarse conquistar fácilmente. «No es esto», dijo Lenny. Apoyó el brazo en el respaldo y miró a K. «Pero yo no le gustaba, y es probable que tampoco ahora le guste». «No es mucho eso de agradar», dijo K, evasivo. «Oh», dijo ella, sonriente, «la observación de K y aquella breve exclamación le daba cierta superioridad. De ahí que K permaneciese callado unos momentos. Como se había acostumbrado ya a la oscuridad de la estancia, podía distinguir algunos detalles de la decoración». Me sorprendió un cuadro colgado a la derecha de la puerta. Se inclinó hacia adelante para poder verlo mejor. Representaba a un hombre con toga de juez, sentado en un elevado trono. Lo extraordinario era que aquel juez no parecía sentado con calma y dignidad, sino que tenía el brazo izquierdo fuertemente apretado contra el respaldo y el brazo izquierdo del sillón. El brazo derecho quedaba completamente libre y solo la mano agarraba el brazo del trono. Era como si, en cualquier momento, el personaje fuese a saltar, con un gesto vehemente y quizá encolarizado, para decir algo decisivo o para dictar sentencia. Había que imaginar al acusado a los pies de la escalera, cuyos últimos peldaños se veían en el cuadro, cubiertos por una alfombra amarilla. —Puede que sea mi juez —dijo K., y señaló el cuadro con un dedo. —Lo conozco —dijo Lenny, que también se puso a mirar el cuadro. —Viene a menudo por aquí. El cuadro es de cuando era joven, pero nunca puede haberse parecido a él porque es una persona de tan baja estatura que parece un enano. Sin embargo, en la pintura se ha hecho representar de cuerpo entero porque es de una vanidad absurda, como toda la gente de aquí. Pero también soy vanidosa y estoy muy contenta de no gustarle a usted. A esta última observación, Carr repuso únicamente atrayendo a Lenny hacia él y abrazándola. Él apoyó la cabeza en su hombro. Respecto a lo demás, dijo K., ¿qué categoría tiene? —Es juez de instrucción, dijo ella. —Otra vez un simple juez de instrucción, dijo K., decepcionado. Los altos funcionarios se esconden. Sin embargo, este está sentado en un trono. —Todo es una invención, dijo Lenny. En realidad está sentado sobre una silla de cocina con una fija manta de caballo cubriendo el respaldo y el asiento. —Pero no puede dejar de pensar un instante en su proceso, añadió la muchacha. «No, no es eso», dijo K. «Incluso creo que pienso en él demasiado poco». «No es este el error que usted comete», dijo Lenny. «Pero me han dicho que es demasiado inflexible». «¿Quién se lo ha dicho?», preguntó K. Sentía el cuerpo de ella contra su pecho y, al bajar la vista, veía su pelo negro fuertemente trenzado. «Traicionaría demasiadas cosas si se lo dijera», contestó Lenny. «Por favor, no me pregunten hombres. Lo que tiene que hacer es corregir sus errores». «Desde ahora», no sea tan inflexible. Uno no puede defenderse contra ese tribunal, y hay que confesar. Así que a la primera ocasión que tenga, haga su confesión. Solo entonces tendrá la posibilidad de escapar. Sin embargo, no quisiera eso, es posible sin ayuda de otras personas. Pero no tema por esta ayuda, porque yo misma se la procuraré. Usted entiende mucho de esas cosas de este tribunal, y de las trapacerías que son necesarias, dijo K., y al ver que ella se apretaba contra él con demasiada fuerza, se levantó y la hizo sentar en sus rodillas. —Así está bien —dijo ella, mientras se acomodó en su regazo y le rodeó el cuello con los brazos. —¿Y si no hago la confesión? —¿Podría usted ayudarme? —preguntó K. —No hago más que reclutar ayudantes —pensó casi con asombro. Primero fue la señorita Bersner, después la mujer de la ordenanza del tribunal—, —¿Y ahora esta enfermera que parece tener una incomprensible necesidad de mí? —Hay que ver cómo está sentada en mi regazo. —No —respondió Lenny, meneando la cabeza—, entonces no podré ayudarle. —Pero usted no quiere me ayuda ni le importa nada. Este es tarudo, y nada puede convencerle. —¿Tiene usted una amante? —preguntó ella después de una pausa. —No —dijo K. —Sí que la tiene —dijo ella. —Sí es verdad —dijo K. —Vea lo que son las cosas. He negado que la tuviese e incluso llevo una foto de ella conmigo. A petición de la muchacha, le enseñó la fotografía de Elsa. Ella la estudió. Era una fotografía instantánea. —Lleva el talle muy ceñido —dijo Leni Y señaló el lugar donde esto se veía claro. —No me gusta estorpe y sin gracia. Aunque tal vez con usted sea dulce y afectuosa. «Estas muchachas altas y fuertes a menudo no saben otra cosa que ser dulces y afectuosas. Sin embargo, ¿podría sacrificarse por usted? No», dijo Ka. «No es dulce, ni afectuosa, ni tampoco podría sacrificarse por mí. Hasta el momento no se lo he exigido. Ni siquiera había mirado la foto tan detenidamente como lo ha hecho usted. O sea que no siente gran interés por ella», dijo Lenny, «y que por tanto no es su amante». «Sí, lo es», dijo K. «Bueno, puede que así lo sea», dijo Lenny. «Pero no la echaría mucho de menos si la perdiera o la sustituyera por otra. Yo, por ejemplo». «Es cierto», dijo K, sonriente. «Sería algo perfectamente concebible, pero él tiene una gran ventaja respecto a usted. No sabe nada de mi proceso, y aunque lo supiera, no pensaría en ello. No intentaría inducirme a la intransigencia». «Eso no es una ventaja», dijo Lenny. «Si no tiene otras, no me desanimo. ¿Tiene algún defecto físico? Yo tengo uno de esos defectos, mire». Separó los dedos medio y anular de su mano derecha, los cuales parecían unidos por una piel que casi llegaba a la articulación superior del dedo más corto. En medio de la oscuridad, K no advirtió inmediatamente lo que ella quería enseñarle, y la muchacha cogió la mano de él para que él lo palpase. «¡Vaya juego de la naturaleza!» dijo K. «¡Qué garra más bonita!» Le dio un beso y la soltó. A toda prisa, con la boca abierta, se puso de rodillas sobre el regazo de Ka que la miró aterrado. Ella tomó la cabeza de Ka, la dobló sobre su hombro y le mordió y le besó el cuello, llegando incluso a morderle los cabellos. Me ha cambiado, gritó. Se resbaló de rodillas y Ka la abrazó para sostenerla, pero ella lo arrastró hacia el suelo. Ahora me perteneces, dijo. —Aquí tienes la llave de la casa, ven cuando quieras. Fueron sus últimas palabras, y al marcharse le alcanzó aún un beso de ella en la espalda. Cuando llegó al portal, caía una ligera lluvia. Se dispuso a ir hacia el centro de la calle, por si podía ver a Lenny en alguna ventana. Entonces, de un automóvil que esperaba frente a la casa y que Kahn no había advertido en su distracción, salió el tío y lo empujó con ambos brazos contra la puerta. —¡Muchacho! —gritó—, ¿cómo has podido hacer lo que has hecho? Has comprometido terriblemente tu caso, que iba por buen camino. Te arrastras a ocultarte con esa pequeña basura, que además es sin duda la amante del abogado, y no se te ve el pelo durante horas. Ni siquiera buscas un pretexto, no ocultas nada, actúas de un modo descarado y corres a juntarte con ella. Y mientras tanto, nosotros seguimos reunidos el tío que se afana por tu causa, el abogado que es preciso ganar para ella, y sobre todo el director de negociado, ese gran señor que precisamente ahora domina totalmente tu caso en su fase actual. Tenemos que deliberar sobre la manera de ayudarte. Yo debo tratar al abogado con precaución. Éste debe hacerlo con el director de negociado. Y tú tenías todos los motivos para apoyarme, al menos en mis esfuerzos. En lugar de obrar así, te quedas afuera. Al final ya no hay manera de disimularlo. Lo que pasa es que... «Son unos señores educados, hombres de mundo, que no hablan de ello porque no quieren molestarme, pero finalmente tampoco ellos pueden ya dominarse y, al no poder hablar del asunto, se callan. Hemos permanecido muchos minutos en silencio y atentos a tu posible regreso, pero todo ha sido en vano. Al fin, el director de negociado, que se ha quedado mucho tiempo más del que había previsto, se levanta, se despide, se ve que me tiene lástima, pero no puede ayudarme» con una amabilidad incomprensible, espera aún un ratito junto a la puerta y luego se va. Naturalmente, me dio una alegría que se fuera, porque ya me faltaba respirar. Todo esto ha producido efectos aún peores en el abogado enfermo. El buen hombre no podía ni hablar cuando me he despedido de él. Probablemente has contribuido a su hundimiento total y precipitando así la muerte de un hombre del que dependes. Y a mí, tu tío, me dejas bajo la lluvia... Toca y verás que estoy empapado, esperando horas y horas y atormentado por la angustia. Una mañana de invierno, K estaba en su oficina, rendido ya del cansancio a pesar de lo temprano de la hora. Para protegerse de los pequeños empleados, había dado la orden de que no se dejase entrar a nadie porque estaba muy ocupado. En lugar de trabajar, se removía en su asiento, cambiaba de sitio los objetos, y sin darse cuenta, dejó el brazo sobre la mesa y permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada. No le abandonaba la idea del proceso. A menudo había pensado en redactar un escrito de defensa y hacerlo llegar a manos del tribunal. Quería exponer en él una breve descripción de su vida y explicar los motivos que le habían inducido a actuar de esa forma. Las ventajas de este escrito de defensa, en comparación con la simple defensa por parte de un abogado, eran indudables. K. no tenía ni idea de lo que el abogado llevaba entre manos. De todos modos no debía ser gran cosa, porque ya hacía un mes que no le había citado. Ante todo, no le había hecho preguntas, y era mucho lo que había que preguntar. El abogado, en vez de preguntar, era el mismo quien contaba cosas o permanecía sentado frente a K. en silencio. Se inclinaba sobre la mesa de despacho y le echaba ojeadas a la alfombra, probablemente del mismo lugar donde K. había estado tendido junto a Leni. De vez en cuando daba a K. algunas advertencias carentes de sentido, como las que se dan a los niños. Eran discursos aburridos y K. no pensaba pagar ni un céntimo por aquellas horas perdidas. Cuando el abogado pensaba que lo había humillado bastante, lo animaba un poco. Le comentaba que había ganado, total o parcialmente, muchos procesos semejantes, algunos más difíciles en apariencia, era evidente que la experiencia adquirida durante aquellos supuestos procesos beneficiaría a acá. Naturalmente, se había puesto a trabajar enseguida, y el primer memorial estaba ya casi listo. Dijo que era muy importante, porque la primera impresión producida por la defensa influía a menudo en todo el curso del proceso. Por desgracia, a veces ocurría que los primeros memoriales no eran leídos por el tribunal. Se limitaban a adjuntarlos al expediente y se atenían a la idea de que eran mucho más importantes el interrogatorio y la observación del acusado. Si el solicitante insistía, añadían que, antes de tomar una determinación, tan pronto como se había reunido el material, se examinaban todas las actas incluyendo el primer memorial. Naturalmente todo era falso. Lo normal era que el primer memorial se perdiese. Todas aquellas cosas eran lamentables, pero no carecían de justificación. K., no debía olvidar que el proceso no era público, si el tribunal lo consideraba necesario. Puede hacerlo público, pero la ley no prescribe la publicidad. De ahí que las actas del tribunal eran inaccesibles al acusado y su defensa. Por esto no se sabe a quién dirigir el primer memorial. Solo más tarde se pueden redactar memoriales realmente acertados y probatorios, cuando en el curso del interrogatorio surgen más claramente los distintos puntos de la acusación. En estas condiciones, la defensa se encuentra en una posición muy desfavorable, pero esto es intencionado. En realidad, la defensa no está permitida por la ley, sino simplemente tolerada. Por ello no existen abogados reconocidos por el tribunal. Todos los que comparecen ante él lo hacen como simples picapleitos. Naturalmente esto tiene efectos degradantes en la profesión, y la próxima vez que K fuese a las oficinas del tribunal, podía echar una ojeada a la sala de los abogados, simplemente para poder decir que la había visto. Probablemente quedaría aterrado. La simple visión de la estancia demostraba el desprecio del tribunal por esta gente. La habitación no recibe otra luz que una pequeña claraboya. En el suelo hay un agujero que lleva más de un año. No exageraron en decir que, entre los círculos de la abogacía, tales condiciones se consideran ignominiosas. Las quejas no dan el menor resultado. Pero este trato a los abogados tiene su justificación. Lo que quieren es excluir a la defensa, ya que los abogados defensores son innecesarios para los acusados. Por lo general, el procedimiento es secreto no solo para el público sino para el mismo acusado, y este no tiene el menor acceso a las actas del tribunal. Es ahí donde interviene en la defensa. Por lo general, los defensores no pueden presenciar los interrogatorios, por esta razón, después junto a la sala de defensa, deben sacar lo más que puedan a los acusados sobre el interrogatorio para organizar la defensa. Pero lo más importante sigue siendo las relaciones personales del abogado. Sin duda K. había deducido que las más bajas de las organizaciones del tribunal no eran perfectas, que había funcionarios sobornables y que la rígida uniformidad del tribunal presentaba grietas. Es innegable que que a partir de estas tretas se pueden obtener resultados muy favorables para los acusados. Los abogaduchos se ufanan de tales resultados y atraen nuevos clientes, pero esto no supone nada para el anterior proceso. Lo único que tiene valor real son las relaciones personales auténticas con los superiores. Solo así se puede ejercer influencia sobre el caso. Naturalmente, esto está al alcance de pocos abogados, y por este lado, la decisión de K. había sido acertada. Probablemente, pocos abogados podían tener tan buenas relaciones como el doctor Hult. Ni siquiera era necesario que el doctor Hult fuese a los tribunales y que esperase en las antesalas. Ahí se ponía en evidencia la desventaja de una organización judicial que establece juicios secretos a sus comienzos. A los funcionarios les falta contacto con la población. Para los procesos habituales se encuentran bien equipados, en cambio... Para los casos más difíciles, los funcionarios quedan a menudo perplejos, piden consejo a los abogados. Tampoco era fácil juzgar su posición. No había que ser injusto con ellos. La jerarquía y escalafón del tribunal era infinito e inembargable, incluso para los iniciados. El procedimiento procesal también solía ser secreto para los funcionarios inferiores. De ahí que no pudieran seguir nunca los casos en que trabajaban. Algunas veces pueden recibir de la defensa algunas informaciones valiosas, pero siempre sabrán menos que la defensa. Si K. tenía presente todo aquello, poco podía sorprenderse de la irritabilidad de los funcionarios que más de una vez se manifestaba de un modo insultante hacia los implicados en un caso. Naturalmente los pequeños abogados son quienes más pagan las consecuencias. Se cuenta, por ejemplo, la siguiente historia. Un viejo funcionario se había pasado un día y una noche estudiando un difícil asunto, especialmente complicado por los memoriales del abogado. Ya por la mañana, se encaminó a la puerta de entrada, se ocultó y echó escaleras abajo a todos los abogados que quisieran entrar. Los abogados se reunieron y discutieron lo que debían hacer. Por un lado, no tenían derecho a reclamar que les dejasen entrar. Por consiguiente, nada podían emprender legalmente contra el funcionario. Además, debían guardarse muy bien de provocar el enojo de los funcionarios. Pero por otra parte, un día, sin estar en el tribunal, era para ellos un día perdido. Al final acordaron que ganarían al viejo por cansancio. Fueron enviando un abogado tras otro. El primero subía a la escalera y, después de oponer la mayor resistencia posible, se dejaba arrojar escaleras abajo y caía en brazos de sus colegas. La cosa duró aproximadamente una hora y el anciano, agotado ya, decidió meterse en su oficina. Los de abajo no lo creían, y enviaron primero a uno de ellos a mirar detrás de la puerta para ver si realmente no había nadie. Solo entonces entraron y no se atrevieron a protestar, porque los abogados no tienen ni la más remota intención de introducir reformas en el tribunal. En cambio, casi todos los acusados se ponen a urdir propuestas de mejoras en el mismo momento de iniciarse el proceso. Lo único acertado es adaptarse a las condiciones existentes. Aunque fuese posible mejorar algún detalle, no obtendría mejoras para los procesos futuros, pero se habría perjudicado incalculablemente a sí mismo, puesto que habría atraído la atención del cuerpo de funcionarios, siempre sediento de venganza. Así pues, hay que dejar a los abogados que trabajen, en lugar de crearles dificultades. Los reproches no sirven de mucho, por eso era preciso decir cuánto K había perjudicado su caso por su conducta ante el director de negociado. Aquel influyente caballero podía ser borrado de la lista de los que podían hacer algo por K. La única interrupción benéfica de las visitas que K había hecho a su abogado era Lenny, que siempre se las arreglaba para servir el té cuando K estaba presente. Después se colocaba detrás de él. Ella se dejaba coger la mano en secreto por K. El abogado bebía, K apretaba la mano de Lenny, y Lenny se atrevía a veces a acariciar suavemente su cabello. ¿Era consuelo o desesperación lo que se proponía infundir el abogado? K. no lo sabía, pero era indiscutible que su defensa estaba en malas manos. Probablemente el abogado nunca había llevado a un proceso tan importante como el de K. De todos modos, no dejaban de ser sospechosas sus relaciones personales con los funcionarios. Las utilizaba en beneficio de K., el abogado no dejaba de advertir que se trataba de funcionarios bajos. ¿De qué modo intervendrían en el proceso de K? No podían existir muchas dudas sobre lo que iban a hacer. Se podía ver un síntoma de ello en el simple hecho de que el primer memorial todavía no estaba entregado, aunque el proceso ya duraba meses, y de que, según datos del abogado, todo se hallaba aún en sus comienzos, lo que resultaba muy apropiado para mantener al acusado adormecido e indefenso y para caerle después encima con la sentencia o con un desenlace desfavorable. Tras sentía la necesidad de intervenir personalmente. En estados de extremo agotamiento, como el de esa mañana, esa convicción era incontestable. La repulsión que antes había sentido por el proceso ya no era válida. De haber estado solo en el mundo, había podido despreciar fácilmente el proceso, aunque estaba bien seguro de que entonces el proceso no se habría producido pero ahora su tío lo había arrastrado a casa del abogado, y entraban en juego algunas consideraciones de carácter familiar. Él mismo, por imprudencia y con cierta satisfacción, había hablado del proceso con algunos amigos. Otros se habían enterado por conducto desconocido. La relación con la señorita Birchner parecía oscilar según las circunstancias del proceso. En resumen, no le quedaba ya posibilidad de elegir entre aceptar o rechazar el proceso. Estaba de lleno metido en él y tenía que defenderse. De todos modos, por el momento no había ningún motivo para preocuparse exageradamente. En el banco había conseguido ejercer en un tiempo corto y mantenerse en ella respetado por todo el mundo. Ahora le bastaba con orientar un poco hacia el proceso las cualidades que le habían permitido alcanzar aquella posición, y no cabría duda de que saldría del paso. Pero ante todo, era necesario rechazar cualquier sentimiento de culpabilidad. El proceso no era más que un negocio, como los que había efectuado a menudo, con beneficios para el banco, un negocio en el cual, como era norma, acechaban diversos peligros que precisamente había que conjurar. Con tal objeto, era preciso no jugar, en modo alguno, con la idea de que existía alguna culpa, sino aferrarse a la idea de las propias ventajas. Era preciso entonces retirar de la defensa al abogado, y lo haría precisamente esa noche. Eso era muy ofensivo, pero K., no podía tolerar obstáculos como los que tal vez le ponía su propio abogado. Una vez sacase al abogado, entregaría inmediatamente el memorial e insistiría a diario que lo tuviese en cuenta. Aunque K. confiaba en la posibilidad de hacerlo todo, la dificultad de redactar el memorial era agobiadora. Anteriormente solo podía pensar con una sensación de vergüenza de que, alguna vez pudiese en la necesidad de redactar uno de aquellos memoriales, pero no había pensado en absoluto que también podía ser una tarea difícil. Recordaba que una vez lo había apartado todo de pronto y había tomado el bloc de notas para intentar efectuar un esquema de proceso lógico de uno de dichos memoriales y para ponerlo tal vez a la disposición del pesado y lento abogado. Recordó que precisamente entonces abrió la puerta el subdirector y entró con una gran carcajada. A K le había resultado todo muy penoso, a pesar de que el subdirector no había leído el memorial del que nada sabía sino de un chiste de la bolsa que acababa de oír. Hoy K ya no sentía vergüenza. Era preciso redactar el memorial. Si no tenía tiempo en la oficina lo haría en casa. Si las noches no bastaban tendría que pedir unos días de permiso. Lo único que no podía hacer era quedarse a medio camino. Obrar así era siempre lo más desatinado en todas las circunstancias el memorial suponía un trabajo casi infinito, no por pereza, sino porque, al desconocer la acusación formulada, era preciso rememorar toda la vida, hasta las acciones y los sucesos más insignificantes. Además, qué triste era aquel trabajo. En unos momentos en los que K necesitaba todas sus ideas para su trabajo, en los que había ascendido y representaba un peligro para el subdirector, y en los que, por ser joven, Quería disfrutar las pocas horas libres de la tarde y de la noche. Una vez más, sus ideas se perdieron en lamentaciones. Casi sin querer, buscó a tientas el botón del timbre eléctrico que servía para tener acceso a la antesala. Mientras lo oprimía, miró el reloj. Eran las once. Durante dos horas no había hecho otra cosa que soñar. De todos modos, no había perdido el tiempo. Había tomado algunas decisiones que podían ser de gran valor, además de las diversas cartas, los ordenanzas entregaron a K. dos tarjetas de visita de unos caballeros que llevaban largo rato esperando. Precisamente se trataba de dos clientes importantes del banco. ¿Por qué venían a una hora tan inoportuna? Cansado de esto, K. se dispuso a atender al primero de los visitantes. Era un fabricante a quien K. conocía perfectamente. El fabricante se dispuso a sacar cuentas y gráficos de todos los bolsillos. Los extendió ante K., dio explicación sobre ciertos factores, corrigió un pequeño error de cálculo, recordó a K. un negocio semejante que habían hecho juntos un año atrás, mencionó el interés de otro banco en el negocio y finalmente enmudeció a la espera de la respuesta de K. En los primeros momentos K. había seguido el discurso del fabricante. También a él le había fascinado la idea del negocio, pero por desgracia la cosa duró poco. Pronto se distrajo y dejó de escuchar. Estuvo unos momentos asintiendo con la cabeza, pero finalmente lo dejó correr y se limitó a observar la cabeza calva inclinada sobre los papeles y a preguntarse cuándo el fabricante se daría cuenta de su discurso inútil. Muy a pesar suyo, se dio cuenta de que la conversación sobre el negocio debía continuar. Bajó la cabeza y comenzó a recorrer el papel con el lápiz. El fabricante supuso que había alguna objeción y reanudó una descripción general del negocio. «Es difícil», dijo K., y se dejó caer sobre el brazo de la butaca. Lo único que hizo fue levantar la cabeza cuando apareció en la puerta el subdirector. El fabricante corrió inmediatamente a su encuentro, pero K. habría deseado que su celeridad fuese aún diez veces mayor. Fue inútil porque ambos caballeros se encontraron, se estrecharon la mano y se encaminaron juntos hacia el escritorio de K. El fabricante se quejó de que el apoderado hubiese mostrado tan poca inclinación por el negocio y señaló acá bajo la mirada del subdirector. Después, cuando el fabricante se puso a ganarse los favores del subdirector, acá le pareció que sobre su cabeza había dos hombres cuya estatura imaginaba superior a la normal y que hacían tratos sobre él. Intentó averiguar lo que ocurría. El subdirector se limitó a echar una breve ojeada al papel. No leyó ni una palabra, porque lo que era importante para el apoderado lo era para él y volvió a depositarlo sobre la mesa. Finalmente invitó al fabricante a pasar a su oficina, donde podrían discutir y reflexionar a fondo. «Hoy el señor apoderado parece estar sobrecargado de trabajo. Incluso hay varias personas esperándolo en la antesala», dijo el subdirector. Acá le quedó aún suficiente dominio de sí mismo para dirigir su sonrisa al fabricante. Este, en la puerta, dijo que no se despedía aún, que volvería para darle una pequeña noticia». Finalmente K. estaba solo. Ni siquiera pensó en hacer pasar a otro de los clientes. Se dirigió a la ventana y miró a la plaza. Seguía nevando y el tiempo no había aclarado en absoluto. Así permaneció sentado sin saber ni siquiera lo que le preocupaba. Solo de vez en cuando dirigía su mirada hacia la antesala, donde había creído oír algún ruido. Pero como nadie entró, se tranquilizó y fue al lavabo a lavarse con agua fría la decisión de hacerse cargo de su propia defensa más difícil de lo que había pensado en primer momento. Mientras tuvo la defensa en manos del abogado, poco le había preocupado. Ahora, por el contrario, si quería encargarse él mismo, tendría que estar expuesto al tribunal. El éxito de su acción podía significar su liberación, pero alcanzarla tenía que exponerse a un peligro mucho mayor. ¿Qué ocurriría más adelante? ¿Qué días le esperaban? ¿Dominaría la situación? ¿Y cómo conseguiría la realización de sus planes en el banco? Porque no se trataba únicamente del memorial. Se trataba de todo un proceso cuya duración era imprevisible. ¿Con qué obstáculo habían obstruido de pronto la carrera de K? Y ahora tenía que trabajar para el banco. Mientras su proceso continuaba en marcha, tendría que atender los asuntos del banco. Su proceso no era desconocido. No obstante, era de esperar que los rumores no se hubiesen filtrado hacia el director de lo contrario, se habría visto ya claramente cómo éste explotaba el asunto contra K, sin la menor consideración humana. ¿Y el director? Ciertamente veía a K, con buenos ojos y tal vez de haberse enterado del proceso, habría intentado aliviar a K, dentro de sus posibilidades, pero la situación era difícilmente imaginable, porque K iba cayendo cada vez más bajo. Sin una razón concreta, abrió la ventana. Un otoño desagradable dijo detrás de K., el fabricante, que había entrado sin ser visto. —¿Usted desea saber en qué ha quedado todo? —dijo el fabricante. —Prácticamente llevo ya el acuerdo para el negocio en la cartera. Un hombre simpático, el señor subdirector, aunque no deja de resultar muy peligroso. Se rió y estrechó la mano de K. —Señor apoderado —dijo—, ¿es que no le sienta bien este tiempo? —Tiene un aspecto tan abatido. —Sí —dijo K., todo el mundo tiene que llevar su cruz. Aún me queda una información para usted. Temo molestarle, pero si dejo pasar más tiempo, pierde su La reiterada alusión a su inocencia resultaba molesta para K. A pesar de esto, decidió no renunciar a su ayuda. Dicha ayuda no le parecía tampoco más discutible que la del abogado. K la aceptaba porque era ofrecida de un modo más inocente y más franco. El pintor había acercado su silla a la cama y continuó hablando. De entrada, porque era ofrecida de un modo más inocente y más franco. El pintor había acercado su silla a la cama y continuó hablando. De entrada, olvidé preguntarle qué clase de liberación desea. Existen tres posibilidades, a saber, la absolución real, la absolución aparente y el aplazamiento. La absolución real es, sin duda, la mejor, pero yo no tengo la menor influencia sobre este tipo de solución. Mi criterio es que no existe ninguna persona que tenga influencia para obtener esta absolución real. Es probable que, en este caso, lo único decisivo sea la inocencia del acusado. Y puesto que usted es inocente, sería realmente posible que usted confiara tan solo en su inocencia. Entonces no le haría falta mi ayuda, ni la de nadie. Al principio, esta exposición aturdió acá. Me parece que se contradice. Esas contradicciones se explican con facilidad, dijo el pintor. Estamos hablando de dos causas y dos cosas distintas, de lo que dice la ley y de lo que hoy yo he experimentado personalmente. No debe usted confundirlas. La ley dice que el inocente será absuelto como es lógico. Por otro lado, no dice que los jueces puedan dejarse influir. No obstante, yo he experimentado lo contrario. Jamás he tenido noticia de una absolución real, pero sí he tenido muchas de influencias. Es probable que no haya existido inocencia en ninguno de los casos que he conocido. Ya de niño, cuando mi padre hablaba de procesos, no me perdía ni una palabra. También los jueces acudían a su estudio y contaban cosas del tribunal. Apenas tuve ocasión de ir yo mismo al tribunal, jamás vi ni he visto una absolución real. Esto no hace más que confirmar mi opinión sobre el tribunal, dijo K. O sea que, por este camino todo sigue siendo inútil. Un solo verdugo podría sustituir a todo el tribunal. No debe usted generalizar, dijo el pintor descontento. He hablado solo de mis experiencias. Absoluciones las ha habido, según dicen. Lo que pasa es que es difícil probarlo. Las decisiones finales del tribunal no se publican, ni siquiera los jueces tienen acceso a ellas. De ahí que solo se hayan conservado leyendas de casos antiguos. Uno puede creer en las absoluciones reales, pero no son demostrables. Con todo, no hay que echarlas en saco roto porque tienen algo de verdad y son muy bonitas. Yo He pintado algunos cuadros que tienen por tema tales leyendas. No cambiaré mi opinión a causa de tales leyendas, dijo K. O es que acaso uno puede invocar estas leyendas ante el tribunal el pintor se echó a reír. —No puede —dijo. —Entonces es inútil hablar —dijo K. Estaba dispuesto a hacer suyas todas las opiniones del pintor. Ahora no tenía tiempo de verificar si todo lo que éste decía era verdad, y tampoco desmentirlo. Lo máximo que podía hacer era inducirlo a que le ayudara. Por eso —dijo—, Prescindamos pues, de la absolución real. Usted ha mencionado dos posibilidades más. «La absolución aparente y el aplazamiento», dijo el pintor. «La verdad es que hace demasiado calor y aquí resulta demasiado pequeño para un estudio», dijo K. «He tenido que instalarme como he podido. Evidentemente está muy mal poner una cama pegada a la puerta. El juez que ahora estoy pintando, por ejemplo, entra siempre por la puerta de la cama. Suele venir cuando estoy durmiendo». K pensó si debía quitarse la chaqueta. Acabó por darse cuenta de que, si no lo hacía, era incapaz de permanecer allí más tiempo. «¿Cómo ha llamado usted las otras dos posibilidades?» Preguntó K. «La absolución aparente y el aplazamiento», dijo el pintor. «Es usted quien debe escoger. Yo puedo ayudarle en ambos casos. En este aspecto, la diferencia consiste en que la absolución aparente exige un esfuerzo concentrado pero temporal, mientras que el emplazamiento exige un esfuerzo mucho menor pero constante». Si lo desea, es la absolución aparente. Voy a escribir una declaración de inocencia en un pliego de papel. El texto de dicha declaración, que me ha sido transmitido por mi padre, y es completamente intocable. Con esta declaración paso a ver todos los jueces que conozco. Por consiguiente, lo primero que voy a hacer será presentarla esta noche al juez que estoy pintando. Se la presentaré. Le explicará que usted es inocente y que yo mismo responderé a su inocencia. Pero la garantía que le daré no será meramente externa, sino real y comprometedora. Sería muy amable de su parte, dijo K. Por otro lado, no existe la menor seguridad de que todos vayan a creerme, dijo el juez. Algunos jueces, por ejemplo, me pedirán que vaya a verlos con usted. Por lo demás, si el caso se produjera, el asunto estaría ya medio ganado. Los peores son los jueces que, ya de entrada, me rechazan aunque es evidente que no omitiré una serie de intentos para llegar a ellos, tendremos que renunciar. No obstante, también podemos permitirnos ese lujo porque, individualmente, los jueces no pueden decir nada. Luego, cuando tenga en mi declaración una cantidad suficiente de firmas de jueces, iré con ella al juez que está llevando su proceso. Es posible que obtenga también su firma, entonces todo funcionará más deprisa. Por lo general, no quedan muchos obstáculos al llegar a este punto. Es entonces cuando el acusado vive los momentos de mayor confianza. Es curioso que la gente está más confiada en este punto que después de la absolución, porque entonces no necesitan efectuar grandes esfuerzos. En la declaración, el juez dispone de la garantía de una cantidad de jueces, que puede absorberle y lo hará. No sin comprometerme a mí y a algunos conocidos suyos usted abandonará entonces el tribunal y será libre. Así que me dejarán libre, dijo K., en tono de duda. Sí, dijo el pintor, pero sólo aparentemente o temporalmente. Los jueces inferiores son los que yo conozco, no tienen derecho a absolver de modo definitivo. Este derecho sólo lo tiene el Tribunal Supremo, completamente inaccesible para todos nosotros. Si usted obtiene la absolución por este conducto, quedará momentáneamente desprendido de la acusación, pero bastará una orden superior para que vuelva a ser efectiva. En una absolución real, todos los expedientes del proceso son retirados, en cambio, en la aparente, en el acta, no se produce otra transformación más que la de añadir a la declaración de inocencia la absolución y los motivos de la misma. Pero, por lo demás, todo continúa en vigor y es transmitido a los tribunales superiores, vuelve a bajar a los inferiores, y oscila como un péndulo con interrupciones más o menos largas. Desde afuera puede parecer que todo está olvidado. Hace mucho, pero un día, cuando nadie lo espera, un juez toma el expediente y ordena el arresto. Doy por supuesto que entre la absolución y el arresto pase mucho tiempo, pero no es menos posible que la persona absuelta salga del tribunal, vaya a casa y allí lo estén esperando para arrestarle. Y sin duda... —Comienza nuevamente el proceso, claro, con la probabilidad de obtener una nueva absolución aparente. De nuevo hay que concentrar todas las fuerzas y no rendirse, pero... —Pero, dijo K., ¿la obtención de una segunda absolución no es más difícil que la primera? —No se puede decir nada —dijo el pintor. —Los jueces han previsto ya el arresto en el momento de la absolución. —Pero esta segunda absolución no es definitiva —dijo K., con gesto de renuncia. —Claro que no —contestó el pintor— a la segunda absolución sigue el tercer arresto, el tercer arresto, la cuarta absolución, y así sucesivamente. No parece que esto sea muy de su agrado. Tal vez el aplazamiento sea más adecuado para usted. ¿Quiere que le explique la esencia del aplazamiento? K. asintió. —El aplazamiento —dijo el pintor—, consiste en que el proceso se mantiene constantemente en la primera de sus fases. Para conseguirlo es necesario que el acusado y su protector se mantengan en contacto interrumpido con el tribunal. No hay que perder de vista el proceso. Hay que presentarse ante el juez correspondiente a intervalos irregulares, y también en ocasiones especiales, e intentar, como sea, conservar una buena disposición. Si uno no conoce personalmente al juez, debe hacer que otros jueces conocidos influyan sobre él, sin que por ello deba renunciar a las entrevistas directas. Si no se descuida nada, se puede suponer que el proceso no va a pasar de su primera fase. Es cierto que el proceso no cesa, pero el acusado está en libertad. Comparado con la absolución aparente, el aplazamiento tiene la ventaja de que el futuro del acusado es menos impreciso. El acusado se halla siempre protegido ante el terror de los arrestos repentinos, y no tiene que temer. De todos modos, también tiene ciertos inconvenientes. El proceso no puede detenerse sin que exista al menos unos motivos aparentes para la detención. De ahí que en el proceso siempre debe ocurrir algo que se note en el exterior. Por consiguiente, hay que tomar ciertas disposiciones de vez en cuando. El acusado tiene que ser sometido a interrogatorios, hay que hacer pesquisas, etc. El proceso tiene que girar incesantemente. —Claro que esto reporta al acusado ciertas contrariedades, pero no tan desagradables. Por ejemplo, los interrogatorios son muy cortos, y si uno no tiene tiempo o ganas de ir, puede disculparse y presentarse de vez en cuando al juez. Durante estas últimas palabras, Kaya se había levantado. —¿Cómo, ya se marcha? —preguntó el pintor. —Seguro que es el aire que lo saca de aquí. Lo siento de veras. Espero, sin embargo, haberme hecho comprender. —¡Oh, sí! —dijo K., a quien le dolía la cabeza. A pesar de esta confirmación, el pintor, dando un resumen, le dijo. —Ambos métodos tienen en común que impidan la condena del acusado, pero también impiden la absolución real —dijo K. —Ha captado usted el punto esencial del asunto. Es posible que aún no esté decidido sobre mis propuestas. Lo apruebo. E incluso le habría desaconsejado una decisión inmediata. —De todos modos, no hay que perder demasiado tiempo. —Volveré pronto —dijo K. —Pero no debe faltar a su palabra. De lo contrario, iré al banco a buscarlo yo mismo —dijo el pintor. Espere un momento. ¿No desearía ver un cuadro que podría venderle? K. no quería hacer descortés, y dejó que le enseñara el cuadro. El pintor sacó de debajo de la cama una cantidad de cuadros sin enmarcar, cubiertos de polvo. —Un paisaje de campo abierto —dijo el pintor. —Es bonito —dijo K. —Lo compro. —Aquí hay este que hace juego con el otro —dijo el pintor. No se podía establecer diferencia entre los dos cuadros, pero a K le era indiferente. —Los compro ambos —dijo. —Los colgaré en mi despacho. —Parece que le gusta el motivo —dijo el pintor. —Pues tiene suerte. Aquí me queda otro semejante. Pero no era semejante sino que se trataba del mismo paisaje. —También me lo quedo —dijo K. —¿Cuánto cuestan los tres cuadros? —Ya hablaremos en otra ocasión —dijo el pintor. —Ahora tiene prisa y, sin duda, nos mantendremos en contacto. Me alegro de que le gusten los cuadros. A algunas personas les han parecido sombríos, pero otras como usted sienten preferencia por lo sombrío. Le daré todos los cuadros que tengo aquí. Mañana vendrá mi ordenador a recogerlos —dijo K. —No, no es necesario —dijo el pintor—, espero poder proporcionar un portador que irá con usted. Y se inclinó sobre la cama para abrir la puerta. —¡Súbase a la cama sin miedo! —le dijo el pintor. Había puesto un pie ya encima del colchón. Entonces vio lo que había al otro lado de la puerta abierta. —¿Qué es esto? —preguntó K. —Son las oficinas del tribunal —contestó extrañado. —Oficinas del tribunal las hay en casi todas las buhardillas. Mi estudio pertenece también a las oficinas del tribunal K. se asustó, no por las oficinas, sino principalmente de sí mismo, de su ignorancia respecto a los asuntos judiciales. Le parecía que una norma fundamental en la conducta de un acusado era estar siempre preparado, no dejarse sorprender y siempre contravenía aquella norma principal. Frente a él se extendía un largo pasillo. Habían puesto bancos a ambos lados del corredor, exactamente igual a la oficina donde se instruía el asunto de K. Al parecer, existían normas precisas para la instalación de oficinas. En aquellos momentos la clientela no era mucha. Había un hombre medio tumbado, parecía dormir. Otro se hallaba sumido en la penumbra, al otro extremo del corredor. Entonces K. pasó por encima de la cama. El pintor le siguió con los cuadros. Pronto se encontraron con una ordenanza del tribunal. K. conocía ya a todos los ordenanzas del tribunal por el botón dorado que llevaban y el pintor le dio el encargo de acompañar acá con los cuadros más que andar casi tambaleaba mantenía el pañuelo apretado contra la boca estaba ya cerca de la salida cuando el pintor exclamó sonriente no puedo acompañarle más hasta la vista y no lo piense demasiado tiempo en la calle tomó el primer coche que le salió al paso lo que más le interesaba era deshacerse de la ordenanza muy servicial el ordenanza quiso sentarse aún en el pescante con el cochero. Pero K lo hizo bajar. Eran mucho más de las doce, cuando K llegó al frente del banco. Le habría gustado abandonar los cuadros en el coche, pero temió que en alguna ocasión pudiese necesitarlos para identificarse con ellos frente al pintor. De ahí que mandara subirlos a su oficina. Los encerró en el último cajón de su escritorio para preservarlos al menos durante los días siguientes de la curiosidad del subdirector. Finalmente, K. había decidido que el abogado de Jaxén trabajaba con mucha lentitud, tuvo que permanecer largo rato en el despacho, y ya habían dado las diez cuando por fin se plantó ante la puerta del abogado. Antes de llamar, reflexionó sobre si no sería mejor despedirlo por teléfono o por carta. Sin embargo, decidió hacerlo personalmente. Las primeras llamadas a la puerta del abogado fueron infructuosas. Leni podría darse un poco más de prisa, pensó. Al fin aparecieron en la mirilla de la puerta dos ojos, pero no eran los de Leni. Alguien abrió la puerta y gritó. —¡Es él! K se lanzó hacia el vestíbulo. Aún vio a Leni corriendo en camisón por el pasillo que se adentraba en la casa. K la siguió unos instantes con la vista y luego miró al hombre, que había abierto la puerta. —¿Está usted empleado aquí? —preguntó K. —¡ —No, soy un forastero. He venido a un asunto judicial —respondió el hombre. —¿Acaso Lenny es su amante? —preguntó K secamente. —Oh, Dios mío, ¿qué se ha creído usted? —Parece digno de crédito —dijo K, con una sonrisa. —¿Cómo se llama? —Block, el comerciante —dijo el hombre. K se detuvo en la puerta del despacho del abogado, abrió al comerciante que seguía andando delante de él y lo mandó a inspeccionar en todos los rincones puesto que creía que en algún sitio del despacho andaba Lenny escondida. Pero la habitación estaba vacía. Frente al retrato del juez, K. agarró al hombre por los tirantes y le preguntó. —¿Lo conoce? —y señaló el cuadro. —Es un juez muy importante —dijo el comerciante. —¿Sabe acaso dónde se ha escondido Lenny? —preguntó K. —Debe estar en la cocina haciéndole sopa al abogado. —Yo he querido llevarlo allí, pero usted me ha hecho retroceder a gritos —dijo el comerciante—. Ka no había estado nunca en la cocina. Al lado del hogar se hallaba Lenny con un delantal blanco. —Buenas noches, Joseph —dijo mirándole de reojo. —Buenas noches —replicó K. —¿Quién es este hombre? —preguntó K en voz baja. —Es un tipo deplorable, un pobre comerciante. Ambos miraron atrás. El comerciante se había sentado en un sillón. —Estabas en camisón —dijo K. —¿Es tu amante? —Ven al despacho y te lo explico todo —contestó Lenny. —No estarás celoso, ¿verdad? Lenny se echó a reír a carcajadas y luego le susurró. —Déjalo ya. ¿No ves qué clase de persona es? Me ha interesado un poco en él porque es uno de los clientes más importantes del abogado. —¿Y tú, quieres hablar hoy con él? —Está muy enfermo, pero si quieres, te anuncio. Luego no te escaparás de pasar toda la noche conmigo. —Además, me he enterado de muchas cosas que quiero comunicarte. —Anúnciame —dijo K. y se dispuso a esperar sentado al lado del comerciante. —¿Es usted de viejo cliente del abogado? —preguntó K. —Sí —dijo el comerciante. —En asuntos de negocios el abogado me representa desde hace unos veinte años en cuanto a mi proceso, me defiende desde que se inició hace más de cinco años. —¿O sea que el abogado acepta también casos de derecho civil? —Claro que sí dijo el comerciante. Incluso algunos dicen que en estos asuntos de derecho común es más hábil que los otros. Aunque él es muy vengativo. Cuando está furioso no hace distinciones. Realmente yo he gastado lo que tengo en el proceso. Además de este abogado tengo cinco más. Pero, ¿para qué necesita tantos abogados? Porque no quiero perder el proceso, dijo el comerciante. Si uno desea hacer algo por su proceso, poco puede dedicarse a otros asuntos. ¿Es que trabaja usted personalmente en el tribunal? Preguntó K. Al principio lo intenté, pero pronto me hicieron abandonar mi intento. Es algo excesivamente agotador y sin demasiadas compensaciones. Trabajar uno mismo en el tribunal y hacer las gestiones uno mismo resulta casi imposible, a menos para mí. El simple hecho de sentarse allí y esperar supone un gran esfuerzo. Usted ya conoce la pesada atmósfera de las oficinas, ¿no? ¿Cómo sabe que estuve allí? preguntó K. Estaba precisamente en la sala de espera cuando usted pasó. ¿Qué casualidad? exclamó K, completamente interesado. ¿Eso significa que usted me vio? Sí, pasé por la sala de espera alguna vez. No es una casualidad tan grande, dijo el comerciante. Paso allí casi todo el tiempo. Es posible que ahora yo también tenga que ir con frecuencia, dijo K. Solo que va a ser difícil que ahora me reciban con tantos honores. Todos se levantaron, pensaron que yo era juez. —No —dijo el comerciante—, lo que hicimos entonces fue saludar a la ordenanza. —Ya sabíamos que usted era un acusado, las noticias corren muy aprisa. En ese caso mi conducta debió parecerles orgullosa. —No, al contrario —dijo el comerciante—, usted no parece conocer bien a esa gente, y tal vez no comprende muy bien las cosas. Después de estos procesos, uno termina bastante cansado y tiende a caer en supersticiones. Por ejemplo, a usted se dirigió uno de los que estaban allí. Este hombre estaba contemplando sus labios. Después contó que en los labios de usted había creído ver la señal de su propia condena. Hasta el momento me he mantenido completamente al margen. Las opiniones supersticiosas subsisten desde tiempos inmemoriales. K. se puso al acecho por si llegaba Leni. Por una parte no quería que viniese. «Aún recuerdo», continuó el comerciante, «cuando mi proceso tenía la misma antigüedad del suyo, solo tenía este abogado pero no estaba muy contento con él. Mi proceso no progresaba. Me hacían interrogatorios. Iba a ver a todo el mundo, reunía material, depositaba todos mis libros de cuentas en el tribunal, lo que como supe después ni siquiera era necesario». Iba una y otra vez a visitar al abogado. Este presentaba algunos memoriales que, como se demostró más tarde, carecían de valor. Incluso llegué a leer en secreto uno de ellos. Era un texto muy sabio, pero en realidad tenía un contenido nulo. Al decir esto no quiero formular juicio alguno sobre el trabajo del abogado, porque el memorial que leí no dejaba de ser uno de tantos. En aquel momento no vi nunca progreso en mi proceso. Claro que en este tipo de procesos es muy raro ver que se progresa. No había entonces más que interrogatorios. Varias veces a la semana venían a mi establecimiento, a mi casa, mensajeros del tribunal. Esto me resultaba muy embarazoso. Entre mis colegas también empezaron a correr rumores, así que había prejuicios por todas partes. Iba a ver al abogado y me quejaba. Me daba largas explicaciones, pero se negaba a hacer lo que yo le proponía. Yo pensaba que el abogado realmente no quería hacer nada por mí. Así que me dupliqué a buscar otros. Y hasta ahora ninguno de ellos ha obtenido que sea fijada una fecha para el juicio oral. Nuestro abogado y sus colegas no son más que abogados pequeños. Los grandes abogados, de quienes he oído hablar pero no he visto nada, ocupan un rango incomparablemente superior. —¡Qué bien estáis así juntitos! —exclamó Lenny, que regresaba con una taza y se detuvo en la puerta. —¿Me has anunciado? —¡ —preguntó K. —Naturalmente, dijo ella. —Te espera. Deja ahora a Bloch. Podrán hablar más tarde. Él se queda aquí. —No todo el mundo tiene acceso al abogado a cualquier hora como tú, Joseph. A ti no parece sorprenderte que, a pesar de su enfermedad, el abogado te reciba a las once de la noche. Tomas con demasiada naturalidad lo que tus amigos hacen por ti. No deseo ni necesito otro agradecimiento que tu amor. —Me recibe porque soy su cliente —dijo K el abogado le recibe también por otras causas, interrumpió el comerciante. Su caso es más interesante que el mío. Además, su proceso está iniciando. Más adelante cambiarán las cosas. —No debes creerle —dijo Leniaca. Es tan amable como charlatán. Puede que sea por eso que el abogado no lo soporta. Solo lo recibe cuando está de humor. Algunas veces le anuncio a Block y solo lo recibe después de tres días. Por ello le he permitido que duerma aquí, Cass se encaminó molesto hacia la habitación del abogado, ya en la puerta se dirigió hacia Lenny, el comerciante, y dijo, «Vengo a ver al abogado para despedirlo». Leni lo agarró por un brazo e intentó hacerlo retroceder. Pero él le dobló la muñeca con tanta fuerza que ella tuvo que soltarlo con un sollozo. «Hace mucho rato que espero», dijo el abogado desde la cama. «La próxima vez no lo dejaré entrar a estas horas». «¿Ha venido a verme con alguna intención determinada?» —Sí —contestó K. —Quería decirle que a partir de hoy le retiro mi defensa. —Muy bien. Es un proyecto que podemos discutir. Sin embargo, no vamos a precipitar nada —dijo el abogado. —No hay nada precipitado —dijo K. —Está muy bien pensado y puede que incluso haya tardado mucho tiempo en decidirlo. —La decisión es definitiva. —Entonces permita que le diga unas palabras —dijo el abogado. —Su tío es amigo. Y con el tiempo a usted también le he tomado afecto. «Agradezco su amabilidad», interrumpió K., «y admito que ha hecho por mi caso lo que usted es capaz de hacer. Sin embargo, he llegado a la convicción que no es bastante y creo que es preciso intervenir en el proceso con mucha mayor energía que hasta ahora. En mi primera visita usted debió advertir que el proceso no me interesaba mucho, pero mi tío insistió en confiarle a usted mi representación». Era de esperar que el proceso entonces me resultase aún más ligero que antes, pero ha ocurrido todo lo contrario. —Esperaba de usted mayor juicio —dijo el abogado—, especialmente porque le he dado más perspectiva sobre el tribunal y sobre mi actividad de lo que suelo hacerlo con mis clientes. —Y ahora me sale usted con que, a pesar de todo, no tiene bastante confianza en mí. No me pone las cosas fáciles. —¿Cómo se humillaba el abogado ante K? —¿Por qué? ¿Era por simpatía personal hacia el tío o porque realmente consideraba el proceso de K como extraordinario y esperaba distinguirse en él ante los amigos del tribunal? Casi se podía suponer que, con aquella expresión hermética, esperaba efecto en sus palabras. —Habrá observado a usted mi oficina, que es muy grande —continuó—, pero no tengo pasantes. Antes era distinto. Algunos jóvenes trabajaban para mí. Esto se relaciona con el cambio de especialidad. Ahora me limito solo a los casos jurídicos semejantes al suyo, pero no me arrepiento de este trabajo. Más que convencerle, estos discursos impacientaban a K. ¿Qué piensa hacer por mi caso si continúa con él? —preguntó K. Continuar lo que llevo iniciado a favor de usted. Haré un intento —contestó molesto el abogado. —¿Ha tomado buena cuenta y buena nota de que a partir de hoy le retiro mi caso? —preguntó K. —Sí —dijo el abogado, y tocó el timbre—, pero podría cambiar hoy mismo de opinión. Coincidiendo con la llamada, apareció Lenny, y con rápidas miradas, quiso saber lo que ha ocurrido. El hecho de que K. estuviese sentado junto a la cama del abogado le parecía tranquilizador. —Tráeme a Block —dijo el abogado. Block acudió inmediatamente a la llamada, pero permaneció de pie junto a la puerta. Se inclinó y dijo, Servidor de usted—. «¿Qué quieres?» preguntó el abogado. «Vienes a deshora, como siempre». Y continuó. «Ayer estuve con el tercer juez, el buen amigo mío, y poco a poco fui llevando la conversación hacia tu asunto. Temo decírselo. El comerciante solo esperaba arrastrarse ante la impaciencia. El juez no se ha pronunciado de un modo favorable ni sobre la persona de Bloch ni sobre su proceso», dijo el abogado sarcásticamente. «Estas manifestaciones no tienen para ti, Bloch, la mayor importancia», continuó. «No te asustes a cada palabra que te digo. No volveré a decirte nada más si esto se repite. Con tu conducta socava la confianza en mi mente de este otro cliente», señaló acá. «Tu miedo es estúpido. Has leído en alguna parte que en algunos casos la sentencia viene de improviso, pronunciada por cualquiera en cualquier momento» al fin y al cabo no he hecho más que repetirte la declaración de un juez. Confuso, Block metía los dedos entre los pelos de la piel que cubría la cama. El miedo a la opinión formulada por el juez le hacía olvidar temporalmente su propia actividad, sumisa frente al abogado. solo pensaba en sí mismo y daba vueltas y más vueltas a las palabras del juez. «Block», dijo Lenny en tono de advertencia, y lo levantó por el cuello de la chaqueta. «Deja tranquila la piel y escucha al abogado». K. recibió el encargo de acompañar a un italiano, que tenía negocios con el banco y con quien había de quedar bien. Era la primera vez que visitaba la ciudad, y había que enseñarle algunos monumentos artísticos. En cualquier otro momento, K. habría considerado dicho encargo como un honor, pero ahora, con los grandes esfuerzos que le costaba conservar su prestigio en el banco, lo recibió de mala gana. Cada hora pasada, fuera de su oficina, le daba motivos de preocupación. Por otra parte, pasaba muchas de ellas dando la apariencia de que trabajaba. Pero aún eran mayores sus preocupaciones cuando no se encontraba en su oficina. Entonces creía ver al subdirector registrar su oficina, atender visitas con las que K. había hecho una relación amistosa, y descubrir incluso errores por los que K., durante el trabajo, se veía ahora amenazado desde mil puntos distintos y contra los cuales no tenía defensa. Aceptaba entonces aquellos encargos con aparente indiferencia, e incluso una vez tuvo que hacer un pesado viaje de dos días, y ocultó que estaba resfriado, para que no lo privasen. Cuando regresó, se enteró de que le habían destinado a acompañar al colega italiano al día siguiente. La tentación de negarse fue muy fuerte. Sin embargo, el cumplimiento de aquel deber social con un colega tenía sin duda bastante importancia para sí mismo. No quería que lo apartase ni un solo día de sus dominios porque era demasiado grande su miedo a que no lo dejasen volver a entrar, un miedo que incluso él consideraba exagerado, pero que le oprimía. Por otra parte, objetar sería inaceptable, puesto que los conocimientos de K sobre la lengua italiana no eran muchos, pero sí suficientes. Sin embargo, lo decisivo era que K había estudiado Historia del Arte en otros tiempos, y esto no había llegado a propagarse en el banco de un modo exagerado por el hecho de que, durante una temporada, K. había sido miembro de la Comisión para la Conservación de Monumentos Artísticos del Municipio. Además había corrido el rumor de que el italiano era amante del arte, y la elección de K. como acompañante suyo resultaba lo más natural. Era una mañana borrascosa. Llovía mucho cuando K. llegó a la oficina a las siete de la mañana, al menos para dejar terminados ciertos trabajos antes de la visita. El ordenanza entró. Y le comunicó que el señor director lo enviaba a comprobar si el señor apoderado ya había llegado. De ser así, le suplicaba que tuviese la amabilidad de pasar a la sala de recepción, porque el señor italiano ya estaba allí. «Ya voy», dijo K. Se metió un pequeño diccionario en el bolsillo, se puso bajo el brazo un álbum de curiosidades ciudadanas que tenía preparado, y pasó a la dirección a través de la oficina del subdirector. Se sentía satisfecho de haber llegado a la oficina tan temprano y de estar disponible enseguida, lo que sin duda nadie había esperado. Como era natural, la oficina del subdirector estaba vacía. Cuando K. entró a la sala de recepciones, los dos señores se levantaron. El director sonrió amablemente al parecer estaba muy satisfecho de la venida de K. Procedió inmediatamente a las presentaciones. El italiano sacudió con energía la mano de K. y dijo sonriente que alguien había madrugado. K. no entendió a qué se refería, en todo caso, era una expresión extraña, que K solo entendía después. Cuando todos se hubieron sentado y se entabló una breve conversación introductoria, K advirtió que solo comprendía fragmentariamente el italiano. Cuando éste hablaba despacio, entendía todo, pero la mayoría de las veces el discurso era precipitado. En cualquier caso, K entendió que había perdido gran parte de la posibilidad de entenderse con el hombre porque su francés era difícilmente comprensible. Además, su bigote ocultaba el movimiento de sus labios. K. empezó a prever muchas contrariedades y renunció momentáneamente a la comprensión. Finalmente, el italiano se levantó y caminó hacia la puerta. Ka y el director quedaron a solas. Aquel día tenía aspecto de estar muy mal de salud. Se creyó obligado a ofrecer disculpas a K. y dijo—al principio estaban muy cerca el uno del otro en actitud confiada—que su primera intención había sido acompañar él mismo al italiano— pero que luego había decidido enviar a K. Si no comprendía italiano en los primeros momentos, no debía dejarse desconcertar por ello. La comprensión no tardaría en producirse, y aunque tampoco comprendiese muchas palabras, la cosa no era tan grave, porque el italiano no daba gran importancia al hecho de que le comprendiesen o no. Por otra parte, el italiano de K era muy bueno. Con estas palabras fue despedido. El tiempo que le quedaba lo empleó K. copiando el diccionario de palabras desconocidas que necesitaría para guiar al forastero a la catedral. Era un trabajo extraordinariamente molesto. Más de una vez se sintió enfurecido con el italiano, que era la causa de tal esfuerzo. A las nueve y media en punto, cuando se disponía a salir, tuvo una llamada telefónica. Lenny le daba los buenos días. K. le dio gracias y le advirtió que no podía entretenerse, en una conversación porque tenía que ir a la catedral. Lenny le dijo entonces que lo estaban acosando. Una compasión era algo que K. no podía soportar. Se despidió en dos palabras, pero mientras colgaba, dijo dirigiéndose a sí mismo. —Sí, me están acosando. Ya se habrá retrasado mucho y corría el peligro de no llegar a tiempo. Subió a un taxi, durante todo el viaje tuvo el álbum sobre las rodillas, y tamborileaba en él con inquietud. La lluvia no era ya tan intensa, pero la humedad era fuerte y estaba oscuro. Pero había que ver en la catedral, y seguramente su resfriado empeoraría. La plaza de la catedral estaba completamente vacía. K. recordaba que de niño, en las casas de la plaza. Las ventanas tenían casi siempre las persianas corridas. La catedral parecía desierta. K. recorrió las dos naves laterales. Solo encontró una anciana envuelta en una manteleta... Estaba arrodillada ante una imagen de María y la contemplaba. Desde lejos vio a un sacristán cojo que desaparecía por una puerta practicada en un muro. K. había llegado puntual. En el momento justo de entrar acababan de dar las diez, pero el italiano no había llegado aún. K. regresó a la puerta principal, permaneció un rato indeciso y luego, bajo la lluvia, dio una vuelta completa a la catedral por si el italiano le esperaba en alguna de las entradas laterales. No había rastro de él en ninguna parte. ¿Acaso el director había entendido mal o, a la hora de la cita, no entendiese esto? Sea como fuere K, no tenía más remedio que esperar al menos media hora. Como estaba cansado, quería sentarse. Volvió a meterse en la catedral. Halló en un peldaño un pedazo de alfombra, lo acercó a la punta del pie hasta situarlo frente a un banco cercano. Se envolvió bien en su abrigo y se sentó. Para distraerse, vio el álbum... Lo ojeó un poco, pero pronto tuvo que dejarlo porque era tanta la oscuridad que al levantar la vista apenas sí pudo distinguir un detalle en la nave lateral más próxima. A lo lejos, en el altar mayor, relucía un triángulo de llamas de cirios. Cano no podía asegurar si ya los había visto antes. Puede que no hubiesen encendido los cirios hasta entonces. K. vio detrás de él, a poca distancia, otro cirio grande y muy grueso, fijado en una columna. Aunque todo era muy bonito... Resultaba completamente insuficiente en las tinieblas de los altares laterales. Al no presentarse, el italiano había obrado de un modo tan razonable como descortés. No habrían podido ver nada, y habrían tenido que conformarse con examinar algunas imágenes con ayuda de la linterna eléctrica de K. K. se dirigió a una capilla lateral cercana, subió unos cuantos peldaños e iluminó con la linterna el cuadro del altar. Aquella luz era más bien molesta. Lo primero que K. pudo ver fue un gran caballero con armadura, situado en uno de los extremos del cuadro. Se apoyaba en su espalda. Parecía mirar con atención algún acontecimiento que se desarrollaba frente a sus ojos. Era sorprendente que se mantuviese tan inmóvil, sin acercarse. Tal vez estaba destinado a vigilar. K., que llevaba mucho tiempo sin ver cuadros, permaneció un buen rato contemplando al caballero. Después fue cuando, fue pasando la luz por el resto del cuadro, Vio que era la representación habitual del entierro de Cristo, aunque se trataba de un cuadro moderno. Se guardó la linterna y regresó a su sitio. Probablemente era ya inútil esperar al italiano, pero estaba lloviendo a cántaros y, como dentro de la iglesia, no hacía frío. Decidió quedarse allí por el momento. Cerca de él estaba el gran púlpito. La pared exterior de éste estaba formada por un verde follaje donde campeaban unos ángeles de pequeño tamaño a veces en movimiento, a veces en reposo. K. se acercó al púlpito y lo examinó por todas partes. El trabajo de la piedra era minucioso y exacto. K. metió la mano en uno de los huecos profundos. Entonces, casualmente, tras la hilera de bancos más próxima, vio a un sacristán. Permanecía allí de pie, envuelto en una negra levita arrugada y de faldones colgantes. En la mano izquierda sostenía una tabaquera de rapé y le estaba mirando. —¿Qué querrá ese hombre? —pensó K. Le resultó sospechoso. —Quiero una propina. Pero en el momento de que el sacristán se dio cuenta que K. lo observaba, señaló un punto impreciso con la mano derecha. Su conducta era difícil de comprender. K. esperó unos momentos, pero el sacristán no dejaba de señalar algo con la mano. —¿Qué querrá? —preguntó K. en voz baja. Porque no se atrevía a gritar, pero inmediatamente sacó el portamonedas y pasó al banco inmediato para acercarse al hombre. Pero éste hizo enseguida un gesto de rechazo con la mano. Se encogió de hombros y se fue cojeando. Un viejo que ha vuelto a su infancia, pensó K. Su inteligencia apenas le basta ya para el servicio de la iglesia. Sonriente K siguió al anciano a través de toda la nave lateral, hasta la altura del altar mayor. El viejo no dejaba de señalar algo. Finalmente K acabó por dejarlo, porque no quería asustarle, tampoco quería ahuyentar del todo aquella aparición por si el italiano se decidía aún a presentarse. Aunque pasó la nave central para buscar el sitio donde había dejado el álbum, vio que, junto a una columna, había un pequeño púlpito suplementario, de piedra lisa y de color claro. Sin duda acá no había advertido aquel púlpito si no hubiese tenido encima una lámpara de las que suelen ponerse antes del sermón. ¿Iban acaso a predicar en la iglesia vacía? miró a la escalera que iba hacia el púlpito, era tan estrecha que parecía de adorno. Ká sonrió con sorpresa. Estaba el sacerdote, tenía la mano puesta en la barandilla, se disponía a subir y miraba acá. El sacerdote subió al púlpito. ¿Estaba a punto de pronunciar el sermón? ¿Acaso el sacristán no estaba tan desprovisto de inteligencia y había querido dirigir acá hacia el predicador? Ká pensó, si no, debía alejarse a toda prisa, puesto que si no lo hacía... Entonces no tenía la menor perspectiva de poderlo hacer durante el sermón. Tendría que quedarse mientras durase. Perdía ya demasiado tiempo de oficina. Hacía mucho que no tenía la obligación de esperar al italiano. Miró el reloj, y eran las once. Pensó que no era posible pensar en un sermón a las once de la mañana, en un día laborable, y con aquel tiempo de perros. El sacerdote subía tal vez para apagar la lamparilla encendida por error. Pero no fue así. Lo que hizo el sacerdote fue comprobar la luz y darle fuerza alargando la mecha. Luego se volvió lentamente hacia la balaustrada, que agarró con ambas manos por el borde anguloso. Así permaneció un rato, y miró a su alrededor. K. había retrocedido, y se apoyaba con los codos en el primer banco de la iglesia. Sin estar muy seguro, vio en alguna parte al sacristán. ¡Qué silencio reinaba entonces en la catedral! Pero K. tenía que alterarlo porque no tenía la intención de quedarse. Así que K. se puso en marcha lentamente, y el eco se extendía por las bóvedas, leve pero interrumpido. K. se sentía un poco abandonado, cuando, observado y observado por el sacerdote, al pasar por su anterior asiento agarró a toda prisa sin detenerse el álbum que se le había quedado en él. Casi se aproximaba al espacio libre y a la salida cuando oyó la voz del sacerdote. Pero éste no se dirigió a la comunidad de fieles, Habló con una claridad inequívoca, y no había escapatoria. Gritó, «¡Joseph! ¡Joseph K!» K se detuvo y miró al suelo. Por el momento aún era libre, podía seguir adelante y salir. Esto significaría que no había entendido las palabras, pero si se volvía, quedaría atrapado. Si el sacerdote le hubiese vuelto a llamar, K habría continuado su marcha, pero como se quedó en silencio, se atrevió a volver un poco la cabeza. El sacerdote permanecía tranquilo en el púlpito, tan silencioso como antes, pero se veía con toda claridad que había advertido el movimiento de K. El sacerdote le llamó haciéndole una seña con un dedo. K se dirigió ágilmente al púlpito. Se detuvo junto a los primeros bancos, pero el sacerdote juzgó que la distancia era muy excesiva. Tendió la mano y con el índice muy tieso y dirigido hacia abajo, señaló un lugar cercano. K le obedeció. Tú eres Joseph K dijo el sacerdote. —Sí, respondió K, y pensó que su nombre era una carga. Además, resultaba que también lo sabían unas gentes con quienes se encontraba por primera vez. —Eres un acusado, dijo el sacerdote. —Eres quien busco. Yo soy el capellán de la prisión. Te he mandado llamar para hablar contigo. —No lo sabía, dijo K. He venido para enseñar la catedral a un italiano. —Olvida lo accesorio, dijo el sacerdote. —¿Qué tienes en la mano? —¿Es un libro de rezos? —No —dijo Ka. es un álbum de curiosidades ciudadanas. —Entonces, apártalo de ti —dijo el sacerdote. Ka lo tiró con violencia. —¿Sabes que tu proceso va mal? —preguntó el sacerdote. —También a mí me lo parece —dijo Ka. No he omitido el menor esfuerzo, pero hasta el momento no he tenido éxito. Además, aún no he terminado el memorial. —¿Cómo te imaginas que va a acabar? —preguntó el sacerdote—. Antes imaginaba que acabaría bien, pero ahora lo dudo muchas veces. No sé cómo acabará. ¿Lo sabes tú? No, dijo el sacerdote, pero creo que acabará mal. Te consideran culpable. Es posible que tu proceso no pase de la esfera de un tribunal inferior. Al menos por el momento consideran probada tu culpabilidad. Pero no soy culpable, dijo K. Así suelen hablar los culpables, dijo el sacerdote. ¿Tienes algún prejuicio contra mí? «Ninguno», contestó el sacerdote. «¿Interpretas?» «La sentencia no viene de un modo repentino. El procedimiento avanza progresivamente hasta convertirse en juicio. ¿Cuál es el paso inmediato que vas a dar?» «Aún pienso en buscar ayuda», dijo K. «Quedan ciertas posibilidades que todavía no he aprovechado». «Buscas demasiado la ayuda de los demás», dijo el sacerdote especialmente de las mujeres. «¿Es que no te das cuenta que esa no es la verdadera ayuda?» «Pero las mujeres a veces tienen un poder muy grande», dijo K. «Si pudiera inducir a algunas mujeres que conozco a trabajar para mí, saldría del paso. Especialmente con este tribunal que se compone exclusivamente de mujeriegos». El sacerdote bajó la cabeza. «¿Estás enfadado conmigo?» preguntó K. Al sacerdote. «No quise ofenderte. La verdad es que solo hablo de mis experiencias. No ves las cosas ni a dos pasos» gritó enfurecido el sacerdote. Después ambos permanecieron en silencio. Primero tenía que hablar contigo a distancia. Si no lo hago así, me dejo influir con demasiada facilidad y olvido mi servicio, dijo el sacerdote, mientras bajaba la escalera. —¿Puedes dedicarme un poco de tiempo? —preguntó K. El que haga falta? —respondió el sacerdote. Juntos pasearon de un extremo a otro de la oscura nave lateral. —Entre todos los que pertenecen al tribunal, eres una excepción— tengo más confianza en ti que en cualquiera de ellos. Contigo puedo hablar francamente, dijo Ka. No te engañes, dijo el sacerdote. No aceptes la opinión ajena sin someterla a prueba. No debes confiar demasiado en las opiniones porque éstas son, con frecuencia, más que la expresión de lo desesperante que ello resulta. Siguieron caminando un rato en silencio. Ka se mantenía muy cerca del sacerdote, sin saber muy bien por dónde andaban. Hacía rato que la lamparilla se había apagado. K. preguntó. —¿No estamos muy cerca de la entrada principal? —No —dijo el sacerdote—, estamos muy lejos de ella. —¿Acaso quieres irte ya? —Sí, tengo que irme enseguida —respondió K. —Soy apoderado del banco y me esperan. Solo había venido para enseñar la catedral a un colega extranjero. Anda hacia la izquierda hasta la pared. Allí encontrarás la salida —dijo el sacerdote. K. retrocedió. —Tienes que irte —dijo el sacerdote—. Comprende tú primero quién soy yo. Eres el capellán de la prisión, dijo K. Esto significa que pertenezco al tribunal. El tribunal no quiere saber nada de ti. Te toma cuando llegas y te suelta cuando te vas. La víspera de su trigésimo primer aniversario por la noche llegaron dos señores a la casa de K. Llevaban levita, eran pálidos y obesos, con unos sombreros de copa que parecían inmovilizados en sus cabezas. Tras una pequeña ceremonia, junto a la puerta principal, en la que ambos se cedían la preferencia para entrar, esa misma formalidad volvió a repetirse frente a la puerta de la habitación de K. Sin que la visita fuese anunciada, K, vestido también de negro, permanecía sentado en un sillón cercano a la puerta, y se ponía unos guantes nuevos, muy ajustados en los dedos. Su actitud era de quien espera visita?». Se levantó y miró a los señores con curiosidad. «Entonces, ¿son ustedes los que están destinados a mí?» preguntó. Los señores asintieron, y cada uno de ellos, con el sombrero de copa en la mano, señaló al otro. K. confesó que esperaba otra clase de visita. Se dirigió a la ventana y miró hacia la calle oscura. En una ventana iluminada del piso de enfrente, había unos niños pequeños jugando tras una reja, e incapaces aún de moverse con facilidad de sus puestos, se buscaban unos a otros con las manitas como andando a tientas. —Me mandan viejos actores de segundo orden —dijo K. Y miró a su alrededor para quedar aún más convencido. Quieren acabar conmigo gastando lo menos posible. De pronto K. se volvió hacia ellos y les preguntó. —¿En qué teatro trabajan? —¿Teatro? —preguntó uno de los hombres al otro. El otro se comportaba como un mudo. —No estaban preparados para que les hagan esas preguntas —se dijo K. Y se fue a buscar el sombrero. Ya en la escalera, los dos señores quisieron ponérselo a ambos lados y tomarle el brazo, pero K. dijo... «Esperen a la calle. No estoy enfermo». Sin embargo, en el preciso instante que llegaron a la puerta principal, le agarraron de un modo distinto a como jamás había ido con K otra persona. Apretaban estrechamente los hombros contra los de él. No doblaban los brazos, sino que los usaban para envolver en toda su longitud los brazos de K. Por debajo, agarraban las manos de K con una impresión irresistible, con una habilidad profesional. De gente bien entrenada. K. andaba con el cuerpo completamente rígido entre ellos. Los tres formaban tal unidad que, de haber golpeado a uno de ellos, se habrían caído los tres. Era una unidad como sólo pueden formarla casi los cuerpos inanimados. Bajo los faroles, aunque resultaba difícil hacerlo por andar tan apretados, Ka intentó con frecuencia ver a sus acompañantes con mayor claridad que en la penumbra de su habitación. —Pueden que sean tenores —pensó al ver sus grandes papadas. Le daba asco ver aquellas caras tan limpias. En ellas se veía aún literalmente la mano aseada que las había limpiado, que había tocado los extremos de los ojos, que había frotado el labio superior, que había rascado las arrugas de la barbilla. Al advertirlo, casi se detuvo y, en consecuencia, los otros se detuvieron también. Estaban a la entrada de una plaza despejada, desierta. —¿Por qué les había enviado precisamente a ustedes? —gritó. Los señores, en apariencia, no sabían qué responder. Esperaban, con el brazo libre, colgante, como esperan unos enfermeros a que el enfermo descanse un poco. —No sigo —dijo K., para ver qué pasaba. Los señores no tenían por qué dar la respuesta alguna. Les bastaba con no aflojar la presión de sus manos y con intentar levantar a K. y llevárselo, pero K. resistió. Ya no necesitaré mucha fuerza. La gastaré toda ahora, pensó. Recordó las moscas cuando se agarran de las patas al intentar desprenderse de la cinta engomada. Estos señores tendrán mucho trabajo conmigo. Entonces, ante ellos, subiendo hasta la plaza por una pequeña escalera procedente de una calleja, apareció la señorita Bersna. No era seguro que fuese ella, pero K tampoco daba importancia al hecho de que fuese decididamente ella. Lo único que le vino inmediatamente a la conciencia fue la inutilidad de su resistencia. No hacía algún acto heroico si se resistía. Si les ponía dificultades a estos señores, si en una acción momentánea de defensa intentaba disfrutar de la última apariencia de vida. Se puso en marcha, y a él mismo se le contagió algo de la alegría que produjo con ello a los dos señores. Entonces toleraron que decidiese la dirección que quería seguir... Y él la decidió siguiendo el camino comprendido por la señorita delante de ellos. Y él la decidió siguiendo el camino comprendido por la señorita delante de ellos. No precisamente porque quisiera alcanzarla, sino simplemente por no olvidar la admonición que ella representó para él. Lo único que puedo hacer ahora, se dijo, y la regularidad de sus pasos confirmó sus ideas, es conservar hasta el final el raciocinio capaz de discernir con calma. Siempre he querido meterme de lleno en el mundo y agarrarlo todo con veinte manos, y por añadidura lo he hecho con una finalidad inadmisible. No es justo. ¿Tengo que demostrar que ni siquiera un proceso de un año me ha servido de lección? ¿Tengo que acabar como un hombre de pocas luces? ¿He ¿De permitir que me digan que al principio del proceso quise acabarlo y que ahora, al final del mismo, quiero volverlo a empezar? No quiero que esto se diga. Me siento agradecido de que, para este camino, me hayan concedido la compañía de estos señores, que casi no hablan ni comprenden nada, y que me hayan dado ocasión de decirle a mí mismo o decirme a mí mismo lo que tenía que decirme. Entretanto, la señorita había doblado por una calle transversal. Pero K podía ya prescindir de ella, y se abandonó a sus acompañantes. Ahora los tres, en perfecto acuerdo, cruzaron el puente a la luz de la luna. Al menor movimiento que hacía K los señores serían gustosos cuando se orientó un poco hacia la barandilla también ellos se volvieron formando un frente único el agua reluciente y trémula a la luz de la luna se dividía en torno a una pequeña isla en la que se amontonaban grupos de árboles debajo de ellos invisibles había senderos de grava con cómodos bancos en los que se había tendido más de una vez durante el verano no quería detenerme dijo a sus acompañantes Avergonzado por la deferencia de estos, Luego continuaron su camino. Subieron por algunas calles empinadas en las que, de vez en cuando, había policías inmóviles. Uno de ellos, de bigote espeso, con la mano en el pomo del sable, se acercó a él y se acercó además al grupo sospechoso. Los señores se detuvieron. El policía iba a abrir la boca cuando K. arrastró con fuerza a los señores hacia adelante. Se volvía a menudo con precaución para ver si el policía los estaba siguiendo. Pero cuando tuvieron una esquina, K. echó a correr a los dos señores, casi sin aliento. Tuvieron que correr con él. Así llegaron muy pronto fuera de la ciudad, la cual en aquel sector lindaba casi sin transición en los campos. Una pequeña cantera, desierta y abandonada, se hallaba en las proximidades de una casa de aspecto todavía urbano. Allí se detuvieron los señores. Ya porque el lugar hubiese sido desde el comienzo su punto de destino... Ya porque estaban demasiado agotados para continuar corriendo, entonces soltaron a Ká, que esperó en silencio, se quitaron los sombreros de copa, y mientras echaban una ojeada a la cantera, se limpiaron con sus pañuelos el sudor que les cubría la frente. La luz de la luna lo inundaba todo con su naturalidad y su silencio. No concedidos a ninguna otra clase de luz, tras cambiar algunas cortesías sobre quién tenía que ejecutar las tareas subsiguientes, el primero de ellos se dirigió a Ká y le quitó la chaqueta el chaleco, y finalmente la camisa. Ká estremeció involuntariamente, y acto seguido, el señor le dio un leve golpe en la espalda para tranquilizarlo. Inmediatamente dobló con cuidado las prendas de ropa, como si fuesen cosas que aún habría que usar, aunque no muy en breve. Al fin de no exponer a K sin movimiento al aire de la noche, lo cogió por debajo del brazo, y paseó un poco con él mientras el otro señor buscaba en la cantera algún lugar apropiado. Una vez lo hubo encontrado, hizo una seña, y el otro señor condujo acá a aquel lugar. Estaba cerca de la escarpada pared, y había en el suelo una roca desprendida. Los señores acostaron acá en el suelo. Lo hicieron apoyar en la piedra, y depositaron su cabeza en la parte superior. A pesar de la maña que se daban, y de las facilidades que les daba acá, la posición de éste quedaba muy forzada, y resultaba inverosímil. Por ello, uno de los señores pidió al otro que, durante unos momentos, le permitiese a él... Sólo acomodar acá, pero no por ello fueron mejor las cosas. Acabaron por dejar acá en una posición que ni siquiera era la mejor de las que antes había conseguido. Después uno de los señores se desabrochó la levita, y de una vaina que llevaba colgada a un cinto que rodeaba el chaleco, sacó un largo cuchillo carnicero. Estrecho y afilado por ambos lados. Lo sostuvo en alto y comprobó su filo a la luz. De nuevo se iniciaron las repugnantes cortesías. Por encima de K, el uno le pasaba el cuchillo al otro. este lo devolvía, también por encima de K. Ahora K sabía exactamente que su deber habría sido coger el mismo el cuchillo que pasaba de mano en mano por encima de él e introducirlo en su cuerpo, pero no lo hizo. Lo que hizo fue mover el cuello, todavía libre, y a mirar a su alrededor. No podía satisfacer del todo aquella exigencia ni librar a las autoridades de su trabajo, pero la responsabilidad de aquel último error no era suya, sino de quien le había quitado el resto de las fuerzas que hubiera necesitado. Sus ojos se clavaron en el último piso de la casa lindante con la cantera. Del mismo modo que se enciende una llama, se abrieron de golpe los cristales de una ventana. Una persona, una figura débil y vacilante por la distancia y la altura, se inclinó mucho hacia adelante con un brusco movimiento y tendió los brazos aún más hacia adelante. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Una buena persona? ¿Alguien que sentía compasión? ¿Alguien que quería ayudar? ¿No habría más de uno? ¿Eran todos? ¿Era una última ayuda? Quedaban objeciones que habían olvidado. Seguro que quedaba alguna. La lógica es ciertamente inconmovible, pero a una persona que quiere vivir no le opone resistencia. ¿Dónde estaba el juez que no había visto nunca? ¿Dónde estaba el alto tribunal al que nunca había llegado? Levantó las manos y separó todos los dedos. Pero las manos de uno de los señores se posaban ya en la garganta de K, mientras el otro le hundía profundamente el cuchillo en el corazón, y lo hacía girar dos veces. «Profundamente el cuchillo en el corazón, y lo hacía girar dos veces».